0: sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Trade Deadline ist Geschichte, lang Geschichte. Ich glaube, wir haben alles lang und breit durchgekaut. Jeder hat alles lang und breit durchgekaut. Die Saison geht in ihre zweite Hälfte, in die entscheidende Phase. Wir hatten jetzt das All-Star Game. Das heißt, es gibt weiterhin genügend Themen, genügend Themen, über die wir sprechen können. Wir, das sind der heute ein wenig Unfrisierte. Ulf frags? Ich bin Max Marbeiter. Und bevor wir loslegen, müssen wir euch mit einem unangenehmen Thema ganz kurz stören, nerven, vielleicht auch erfreuen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir haben jetzt unsere Patreon-Seite patreon.com slash korpigerpodcast, korpiger in diesem Falle mit... AE. Ah, eh. Ganz genau. Auf diesem Weg könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht. Ein paar haben sich uns schon angenommen und dafür geht ein ganz großer Dank raus natürlich und wenn ihr wollt, könnt ihr euch den gerne anschließen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns monatlich unterstützen könnt, sollte euch gefallen, was ihr so hört und damit hätten wir es auch schon wieder jetzt könnten wir natürlich direkt damit loslegen was wir vom Oster Game halten das werden wir euch nämlich erzählen, beziehungsweise nicht was wir vom Oster Game halten, aber was wir so ein bisschen aus diesem Wochenende mitgenommen haben, dazu werden wir auch noch auf das Comeback von Isaiah Thomas kommen, wir werden wir müssen natürlich wieder nach New Orleans, weil Trade Deadline Ende heißt nicht Ende der Anthony Davis Saga natürlich werden wir auch nach OKC mal schauen ist nämlich Zeit, die haben auch einen Mehr oder weniger prominenten Neuzugang. Bevor wir loslegen, möchte ich aber dem Kollegen Frex noch kurz die Bühne überlassen. Er hat eine Ankündigung zu machen.
1: Genau, ich habe kurz was zu erzählen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Stimme. Ich war übers All-Star-Weekend, wie, wie man das halt so ist, krank. Weil wahrscheinlich, weil mein Körper befürchtet hat, was, sehr, was im Dunk-Contest so passieren könnte. Deswegen, Also wie gesagt, wenn, wenn die Stimme etwas rauer ist als sonst, sorry
0: dafür. Die ist eh schon so rau normalerweise.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ja auch ja. so ein bisschen, bisschen Markenzeichen. Ja. Abgesehen davon <lacht> ähm, habe ich ein Buch geschrieben. Das ist quasi die äh, große Ankündigung, die Max wiederum angekündigt hatte. Das kommt heute in einem Monat raus. Deswegen war es irgendwie mal an der Zeit, dass zumindest mal jemand so, zu erzählen. So langsam. Und das war es auch schon. Also, ich könnte vielleicht noch kurz erwähnen, worum es geht. <lacht> also, <lacht> eventuell,
0: worum es geht. Ja, wie es so heißt vielleicht auch. Es geht um es heißt das
1: Nowitzki-Phänomen. Dirk und die neue Generation. Es geht nicht nur um Dirk Nowitzki, es geht aber relativ viel um Dirk Nowitzki natürlich. Und dann so ein bisschen um den Einfluss, den er einerseits so auf die NBA hatte, andererseits auf den deutschen Basketball. Dann so ein bisschen die äh, jüngere Generation, die jetzt schon nachgekommen ist. Also Schröder, Theis, Kleber mit einigen davon habe ich auch für das Buch gesprochen. Und dann gibt es noch so ein bisschen Ausblick, also wie es dann jetzt weitergeht. Da habe ich unter anderem mit Marco Pesic und Henrik Rödel drüber gesprochen und boah, ich hoffe, das ist insgesamt so eine einigermaßen runde Sache geworden. Keine Ahnung. Da machen wir überhaupt keine Sorgen. Müssen letztendlich andere bewerten. Aber genau, der voraussichtliche Termin, wenn es erscheinen soll, ist der 18.3. Das könnt ihr euch schon mal merken. Weitere Infos dazu gebe ich natürlich über Twitter, vielleicht auch in diesem Podcast auch nochmal bekannt,
0: wenn es soweit ist. Aber ihr habt es jetzt schon mal gehört. Ja, es ist eine ziemlich coole Sache. Ich durfte schon mal ein bisschen reinlesen hin und wieder und es wird eine, es wird eine schöne Geschichte, glaube ich. Ich freue mich drauf. Das finde ich gut. Und ich meine, du freust dich drauf, meine Mutti freut sich auch drauf,
1: meine Freundin freut sich auch drauf. Das ist schon mal, das ist schon ist schon mal nicht schlecht. Also ja.
0: man muss ja irgendwo anfangen. So ist es. So ist es. War ein guter Start. Wir sind, wir haben, wir sind hoch eingestiegen und ich glaube, wir bleiben vom Niveau relativ hoch. Es geht zum All-Star Game. Es war in Charlotte. Und ich meine, wir, wir gehen jetzt natürlich nicht in die tiefe Analyse, sondern wir reden so, sollen wir, sollen wir einfach mal so alle Wettbewerbe so ein bisschen durchgehen und dann so mal allgemein sagen, was uns so... Haben was wir uns, uns denn so, alle
1: reingezogen? Das kannst du mir ja vielleicht eh mal kurz sagen. Hast, wie viel von dem Wochenende hast du wirklich
0: gesehen? Ich habe dieses komplette Wochenende nachts vom Fernseher gehört. Ich habe eigentlich kaum geschlafen. Nee, äh, tatsächlich, meine Mom war übers Wochenende hier zu Gast und so... Ja, ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie jeden Tag total mit verquollenen Augen am Frühstückstisch sitzen. Deshalb habe ich mir nur so Zusammenfassungen angeschaut tatsächlich, der einzelnen Contests. Ich, äh, die Rising Stars Challenge habe ich, hab ich ausgelassen. Habe mir dann das All-Star game noch so ein bisschen im, im Real Life angeschaut. Reicht, glaube ich, auch, oder? Wie hast du es gemacht? Ich meine, du warst krank. Du, hast, du, hat, du hättest die Rutsche Zeit gehabt. hier. Ja, also an sich hätte
1: ich auch Freitag und Samstag nach jeweils arbeiten müssen. War ich jetzt krank, ging nicht. Ich habe mir aber tatsächlich dann auch nur Highlights angeguckt, weil nicht, dass ich grundsätzlich... Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, äh, All-Star-Weekend abschaffen, eh alles Kacke. Das äh, geht <lacht> mir etwas zu weit, aber ja. ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als Zielgruppe von dem Ganzen. Ich schaue mir gerne immer so mal ein paar Highlights an und es gibt ja auch immer mal wieder unterhaltsame Szenen. Also wahrscheinlich bei allen Contests und bei, bei dem Spiel dann sowieso, aber... Mir das jetzt in, in voller Länge zu geben, das ist schon das ist schon ein paar Jahre her, dass ich, dass ich mir das alles angeguckt habe. Es ist ja letztendlich wirklich mehr dafür gedacht, einerseits um das, um das Spiel an sich und so die Liga ein bisschen zu feiern und andererseits halt hauptsächlich jüngere Fans oder Leute, die noch nicht so die NBA so gut kennen, einfach ein bisschen zu begeistern durch spektakuläre Szenen, was weiß ich. Und das,
0: wie gesagt, bin ich nicht unbedingt Teil der Zielgruppe. Nee, das stimmt, aber es ist ja auch irgendwie, wenn zum Beispiel die NFL hat ja ihren Super Bowl, ihr großes Finale mit einem Spiel, das hat die NBA einfach nicht, von daher ist es auch einfach da eine gute Gelegenheit, so ein bisschen den, den Show-Aspekt so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und das kann man jetzt mögen, muss man jetzt nicht mögen, also ich finde, also ich, ich, den Dreier-Contest habe ich mir sogar mehr oder weniger in voller Länge angeschaut. Den habe ich mir auch komplett angeguckt, ich habe mir auch den Dunk-Contest dann
1: im Anschluss, also am nächsten Tag noch komplett angeguckt, weil ich halt sowieso im Bett lag und da kann ja. man sich auch den
0: Dunk-Contest angucken. Ich das wünschte stimmt. mir jetzt im Nachhinein, ich hätte es nicht gemacht, aber ich habe es gemacht. <lacht> kommen wir gleich noch zu, kommen wir gleich noch zu. Wobei, da habe ich auch so ein bisschen ich ein bisschen vorgespult, weil da auch so zwischendrin so viel Leerlauf war. war beim, beim, ich habe beim Dreier konntest du so einen schönen, das ging ja so Schlag auf Schlag. Aber ja, dann konntest ähm, du, sagst schon, du hättest ihn lieber nicht angeschaut. Warum nicht? Weil Flugzeuge kaputt gegangen sind, oder? Unter
1: anderem, letztendlich war ein Dank dabei, der mir in Erinnerung bleiben wird, glaube ich. Äh, halt Diallo über Shaq, der war schon, das war schon ziemlich cool. Der also, war krass, oder? Gerade die Vince Carter Hommage. Mir ist dann auch völlig egal, dass er sich da ein bisschen aufgestützt hat, weil das war jetzt, glaube ich, keiner, wo er komplett den, äh, die zweite Luft bekommen hat, wie es ein Bekannter von uns ja, ausdrücken würde.
0: Dennis Smith Jr. hat es doch dann bei, über überweight hat doch gemacht, da hat er sich so ein bisschen abgestoßen. ne? Da war es ein bisschen mehr, da ja. war mehr so Bocksprung.
1: Ja. Fand ich auch sowieso ein bisschen, bisschen witzig, nachdem gerade der, der andere über den, den Mensch gewordenen Mountain drüber gesprungen ist dann sich da Dwayne Wade hinzustellen der, äh, und über <lacht> den zu springen. Aber gut, äh, wie gesagt, dieser eine Dank war richtig geil. Ansonsten war es halt schon sehr mühsam, zumal halt sowohl Dennis Smith als auch äh, Miles Bridges so ein bisschen den, den Chris Anderson Award eingefahren haben mit 400 Fehlversuchen, was irgendwie dann doch ein bisschen, <lacht> bisschen mühsam anzuschauen war. Die Wertungen der, der Judges fand ich dann auch teilweise sehr, sehr lustig.
0: Ja, es war halt zum Beispiel ein bisschen komisch, dass der Dank von Smith über Wade genauso viele Punkte brachte wie der von Diallo über Shaq. Ja. Ja, Mai, Also ich fand, bei Smith, ich schaue Smith so im, im Freien schon ganz gerne beim Dunken zu, weil es halt dann doch, dieser kleine Dude, da sieht es dann doch ganz schnell irgendwie nach, nach Fliegen aus, so ein bisschen, finde ich. Absolut. Und ja, ich meine, sonst, ich fand es jetzt auch nicht groß spektakulär. Andererseits ist natürlich auch die Frage, was man da so für Erwartungen immer vorher hat an den, an den Dunk Contest irgendwie. Also ich meine sowas wie jetzt vor ein paar Jahren Levine gegen Gordon, das gibt es halt auch einfach nicht so oft. Also ich meine, es sind halt zwei absolute ausnahme Athleten und Danker, also ja. auch auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und, und kreativ. Und kreativ, genau. Das ist so ein Punkt, das hat mir auch gefehlt. Also so, ich meine, man springt gern über Menschen anscheinend mittlerweile und über Gegenstände und das ist so, das ist so der, der Go-To-Move irgendwie anscheinend geworden. Aber ich meine, es ist ja auch krass, also über jemanden zu springen, der irgendwie an die zwei Meter, über zwei Meter groß ist oder weiß ich nicht. Ja, habe ich in meinen jungen Jahren oft gemacht, aber jetzt halt auch nicht mehr, ne? <lacht> nee, aber sowas, deswegen nochmal um, um Levine und Gordon, sowas, das, sowas ist ja auch so besonders, weil es halt nicht so oft wiederkommt und das kann nicht jeder, jeder konnte contest jedes Jahr irgendwie so ein riesen Ding raushauen und mein, als Kater diesen Dank damals gebracht hat, wo er den halben, also seinen Unterarm in, in den Ring gesteckt hat und dann am, am äh, Armgelenk baumelte das war ja, oder am Ellbogengelenk war ja so da sind alle komplett ausgerastet und der von Diallo war jetzt meiner Meinung nach deutlich krasser nochmal
1: klar Klar, also mit noch über jemanden rüberspringen und so. Das ist halt so ein bisschen die, die Weiterentwicklung. Und so ist so, ja. eine, so eine Hommage dann ja auch cool. Also ja. das hat dann was. Wenn er jetzt exakt den gleichen Dank gemacht hätte, ohne Check dahin zu stellen, dann hätte er halt so ein bisschen das gemacht, was grundsätzlich ein bisschen das Problem im Dank Contest seit, seit Jahren ist. Wenn man mal mhm. das, 2016 war es, ausklammert. Also ich hatte den Dank Contest zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen abgeschrieben, weil es halt einfach so ist. Das meiste hat man irgendwie schon mal gesehen. Und es ist halt einfach auch so eine Frage des Alters, weil bei dem, den du angesprochen hast, 2001, damit mit Vince Carter, da war ich genau in der Zielgruppe. Also da war das <lacht> Stimmt, war, ja, genau. Da war ich genau in dem richtigen Alter. Und das, ja. der Dunk und Contest hat mich für immer versaut. Also ich glaube, der vor jetzt drei Jahren mit Levine und Gordon, der war von den Dunks her wahrscheinlich besser. Aber der andere wird halt für mich immer Platz eins sein, weil es halt, ja. kann es halt nicht hoppen. Und da ist man dann auch so auf eine gewisse Art und Weise halt einfach verwöhnt. Und die meisten die meisten richtig krassen Sachen, die man mit so einem Ball in der Luft anstellen kann, wurden halt
0: irgendwie schon gemacht. Das ist halt schon der Punkt. Also, ich meine, jetzt irgendwie sich noch was Neues zu überlegen oder halt nochmal einen, also einen draufzusetzen, wäre, ist halt jetzt wahrscheinlich so das Ziel. Und finde ich, hat es ganz gut gemacht. Oder halt auch mein Lawinen damals mit dem äh, Freiwurf, äh, Freiwurf, mit dem Dank von der Freiwurflinie dann halt Between the Legs oder Gordon übers Maskottchen springen und äh, sich dann in der Luft hinsetzen und so und den Ball drunter. Also das war halt schon nochmal war halt so eine so eine Evolution quasi. Aber es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch so eine, eine Twitter-Diskussion zufällig, oder die bin ich gestolpert, wo es dann auch darum ging, wo auch einer gesagt hat, ja hier schaut man hier der Dunk-Contest zwischen äh, Jordan und, und Dominic Wilkins und das waren noch Danks und dann hat ihm auch einer kommentiert und hat gesagt, ja für ihre Zeit waren es krasse Danks aber es ist halt auch, es wird halt auch, ja wenn man da, wenn das halt der erste Dunk-Contest war oder einer der ersten Dunk-Contests oder wie auch immer, dann wird es natürlich theorisiert und natürlich durch die Namen Jordan Wilkins ist es natürlich auch nochmal krasser als jetzt die Namen Diallo und Smith Jr. Das könnte man auch dazu sagen, ja. Und also. bei
1: Jordan beschwert sich nie jemand drüber, dass er einfach den Dank von Dr. J geklaut hat von der Freiwurflinie. Das war ja. einfach exakt der gleiche. Er hat ihn nicht weiterentwickelt. Nee.
0: Trotzdem ist das so ein ikonischer Dank. Aber er flog. Das ist halt MJ. Also, die, ja, und zwar, diese Lufthaltung war schon... also diese, also diese, Die war noch schöner. Ja, die war noch schöner, die Haltung. so, die die Aber er, hat ein, er hatte halt keinen Afro, sein. der mitgeflogen ist. Das ist halt dann wiederum sehr langweilig. Ja, meine, doch. Er hatte auch dann einfach leichtere Bedingungen. Also Eben. Kein, weniger Luftwiderstand und so. Ja. Schön die, die, die aerodynamische Platte. Und dann lief das... Nee, aber... Mei, weiß jetzt auch nicht, ob da der dunk contest ist halt. Er stört mich jetzt nicht. Ich, ich, ich habe da jetzt auch nicht riesen Spaß dabei, aber... Ja, ich
1: meine, es, es wird halt interessant zu sehen, ob dann irgendwann noch mal, noch mal wieder wirklich ein richtiger Superstar mitmacht. Also, Janis hat ja jetzt quasi auf Twitter so gefragt, ob er nicht mal dran teilnehmen soll, weil ich glaube, nächstes Jahr das in Milwaukee ist. Das nee, hätte in natürlich Chicago. was. Chicago. Ja, in Chicago. Ja, quasi
0: Milwaukee. Also, ja. Tja.
1: Vor Ort von Milwaukee sozusagen. Genau, das, ist Chicago. auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> Bestimmt. Ähm, das würde jetzt dann schon auch nochmal dazu führen, dass ich es mir vielleicht sogar live angucken würde. Wahrscheinlich aber, wenn ich nicht arbeiten muss, auch eher in der Zusammenfassung, weil es letztendlich auch reicht.
0: Aber ich meine so Zion und Janis zum Beispiel nächstes Jahr?
1: Hätte schon was. Ich finde ja, find ja auch seit Jahren, dass man ruhig irgendwie zumindest einen amateur dazu holen kann, weil die meistens mhm. wesentlich kreativer sind, also auf allen möglichen Mixtapes siehst du erst schon abgefahrenere Sachen als das, was man im dunk meistens sieht. Ja, eigentlich sind ja da Profi-Danke.
0: So bitte? Sie sind ja quasi Profi-Danke.
1: Ja, genau. Und wenn man ja. das halt einfach als Kontrast vielleicht machen würde, dass man dass man vorher, keine Ahnung, irgendwie ein Qualifikationsverfahren macht und dann ein oder zwei Leute, die nicht in der NBA spielen, damit reinholen, um das einfach so ein bisschen bunter zu machen, fände ich jetzt nicht verkehrt. Um ja. das einfach so ein bisschen durchzumachen. Man hätte auch durchaus vorm All-Star-Break James White irgendwie nochmal einen 10-Tages-Vertrag geben können. Das <lacht> ja. also es tut ja niemandem weh. Dann dankt er
0: halt nochmal mit und dann ist gut. Schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Also wäre ja, gut, wenn Janis und Sajan dabei sind. Ich warte auf den Ersten, der einen Salto macht und dann dankt. Vielleicht ist Sajan der... <lacht> ja, Die, den Gedanken hatte ich auch schon mal.
1: Und dann habe ich versucht, das auszuführen. Dreier Contest. Die Nachricht des Tages war für mich, dass Zirks es geschafft hat. Zeitlich. Ich war stolz. Also, dass er schneller, dass er es vor allem auch schneller hinbekommen hat als Lillard, fand ich krass. Lillard hatte ich zwischenzeitlich echt Sorgen, dass, der,
0: dass er wach ist. Also das, das hat, dauert schon sehr lange bei ihm. <lacht> das ist die ganze Sache sehr entspannt angegangen. War auch interessant und, fand ich, dass, dass Dirk, man hat gesehen, dass Dirk den Corner 3 relativ selten nimmt. Das stimmt. Das nicht also, sein Wurf
1: ist irgendwie. Der, er liebt es halt, den, den Trailer zu machen ne? und ja. dann von, von oben das Ding zu werfen. Das ist ja schon seit, seit vielen Jahren irgendwie so äh, einer, einer seiner Hauptwürfe.
0: Ja, hat er ja auch im Spiel dann öfter gebracht und sein Moneyball-Rack war ja auch das oben an, äh, an der Birne quasi. Ja. ja äh, Middleton hat mich auch ein bisschen war ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Ja, der, der trifft ihn nur im Spiel ja. Und dann ist natürlich, und, und dann haben wir noch, noch, äh, Danny Green mit seinem sehr, sehr schnellen Release, der sich ein bisschen unterschieden hat von dem, den er normalerweise im Spiel hat. Also der hat irgendwie das, den Arm nicht richtig durchgedrückt, ne?
1: Ja, es sah ein kleines
0: bisschen anders aus. Konnte aber auch am Ende beim Moneyball-Rack ziemlich abhängen. Also er hat auch jeden dann noch so einen ewig langen Follow-Through und dann nochmal und dann nochmal. Ja, war gut, aber hat nicht gereicht. Weil ich. weil oh, oh, Zu Danny Green noch ganz kurz hast du das äh, mitbekommen, als er in der, äh, bei der Presserunde Bradley Beal kurz mhm. geändert hat. <lacht> ich hab, ja. ich, ich, ich freue mich immer noch drüber. Ja, ich, ich, Beal
1: fand ich aber grundsätzlich auch sehr sympathisch, als er gefragt wurde, wie das ist mit den mit den Schrittfehlern, die ihm jetzt schon ein paar Mal durchgelassen wurden, ja. wo er dann meinte, ja, Walking Bucket ist ja sein neuer Spitzname, finde find ich nicht schwer. Ja, passt ja, ganz
0: gut. Ja. Stimmt, wenn sein Sohn dann auch wenn, sein Sohn dann, wenn er seinen Sohn auch wirklich Bad Mo nennen würde, dann wäre wär die ganze Geschichte natürlich noch runter. <lacht> <lacht> ja. Aber die, die Idee
1: fand ich groß von Daddy Green, Das war stark. Ich meine, Green ist ja ein Kollege von uns als, als äh, Podcaster, von daher können wir uns noch was von abschauen.
0: Ja, auf jeden Fall, nächstes Mal müssen wir uns, müssen wir darin dahin und äh, gewisse Dinge machen. Joe Harris, die Nets haben vollkommen zu Recht die Wehrbetrommel gerührt für den, für den jungen Mann. Also er war sowohl in der ersten Runde als auch in der zweiten Runde ziemlich gut dabei und dann halt auch am Ende gewonnen. Ja, fand ich, fand ich sehr cool, dass es jemand ist, den irgendwie, also wie auch beim Dunk
1: Contest, jemand, den noch nicht viele auf dem Schirm haben. Mhm. Und in Harris fire ja jemand, der auch wirklich schon ein absoluter Impact Player ist. Also letzte Saison war er schon gut. Diese Saison ja. ist, er, ist er überragend, also von von seinen Quoten her Richtung kyle korver Territorium plus dazu noch irgendwie wesentlich mehr auch selbst mit dem mit dem Ball in der Hand aktiv und dass der dass der das gewinnt freut mich schon also allein schon weil er irgendwie sich danach auch in diesem Interview dann so gefreut hat auf eine Art und Weise die das hat mich irgendwie an mich selbst erinnert also das ist so so ein, ist wie so ein Norddeutscher so oh, oh, habe ich jetzt gewonnen Pokal kann ich eh nicht behalten irgendwie irgendwie
0: Mundwinkel ganz kurz nach oben gezuckt aber ja, das hat ich dann schnell wieder reicht. eingefangen also sehr, sehr sympathisch. Ja, dem fand ich auch. Also gerade diese Zurückhaltung finde ich bei ihm sehr angenehm. Und ich fand, und ich fand seine Erklärung äh, ganz interessant, dass er sagt, er konnte sich halt vorher aufwärmen, weil er jedes, jeweils als Erster dran war und dann ähm, ja er war quasi drin im Werfen. Weil ja halt die meisten davon aussehen, huh, der Erste ha, hat ein bisschen die Hosen voll, aber es hilft anscheinend. Bei ihm war es auf jeden
1: Fall kein Nachteil.
0: Wobei Curry natürlich schon, also Curry beim Dreier konnte es auch mal ganz geil, so in der, in der Masse und in der, in der Frequenz irgendwie diese, diese Wurfbewegung zu sehen, das macht mir schon immer Spaß.
1: Ja, es fühlt sich irgendwie dann, also bei ihm mehr als bei allen anderen fühlt es sich falsch an, wenn ein Ball nicht reingeht. Ja, ja. Also das, es wirkt irgendwie einfach so, als wäre das prädestiniert, dass der Ball reinfällt. Also ja. ist schon ziemlich besonders. Also das, das, das ist halt lustig. so. In den Dreier-Contest kriegst du halt seit Jahren richtig viel Star-Power rein. Das war, ist ja auch mhm. ein Grund, warum das für Harris nicht so leicht war, da reinzukommen, obwohl seine Quoten ihn halt absolut dafür irgendwie prädestinieren. Da haben die Leute halt Bock drauf, da mitzumachen. Also dass sind da Leute wie, wie Lillard... Curry und so da mitspielen. Wenn man wenn man das irgendwann wieder in den Dunk-Contest kriegen könnte, wäre halt cool. Aber da ist halt das Risiko sehr viel größer, dass man da nicht besonders gut aussieht. Wenn man beim Dreier-Contest dann mal eine beschissene Runde wirft und vielleicht nur elf oder zwölf halt trifft, wie das, Middleton, wie das bei Middleton war, da redet ja morgen keiner mehr drüber. Äh, nee. also beim Dunk-Contest sind nur so vier natürlich. Leute, du äh, brauchst noch 40 Versuche. So nach dem da, da kannst du viel mehr verlieren. Und die Belastung ist glaube ich auch ein bisschen höher beim Dreier-Contest, oder? Weiß nicht. Jetzt beim Dunk-Contest oder beim Dreikontest? Naja, ja, Beim dunk Entschuldigung. Vermutlich. Also vor, gerade, wenn man das wie Dennis Smith macht und jeden Dank jeden 47-mal versucht, <lacht> ja, ist ja irgendwann, Also hast du ja richtig gemerkt, dass er irgendwann auch ein
0: bisschen Schwierigkeiten hatte, noch ja. hochzukommen. Ja, das ist wie, wenn du auf dem Weg zur Meisterschaft immer ein siebtes Spiel musst. ne? Ja, ja. ebenso. Äh, was, was ich mir auch gedacht habe, so, so beim Spiel, also in meinen Augen gibt es keine Option, Janis nicht zu mögen. Also, wie, wie, er da, wie er freudestrahlend schon bei der Player-Introduction da stand und weiß ich nicht, so als, als äh, hier quasi der, der Headhon-Show gerade, hier sein Team und er hat, grinst einfach wie ein kleines Kind, weil er sich gerade freut, da zu sein. Also, ich finde, das weiß ich nicht, der, der strahlt irgendwie so eine natürliche Lebensfreude aus, der Typ.
1: Ja, finde ich auch. Ich frage mich trotzdem, ob es irgendwann einen Punkt gibt, wo, weil das halt bei jedem Menschen irgendwie so ist, dass irgendwann, äh, oh, scheiß Jan ist, äh, dass sich, die, dass sich die, die Stimmung halt so dreht, wie das, also Curry war auch mal jemand, den alle nur. Universell geil fanden. Und so seit ein paar Jahren ist das halt so überhaupt nicht mehr so. Und also ich weiß nicht, ob bei Janis auch irgendwann dieser Punkt kommt. Vielleicht wenn er irgendwie dreimal MVP geworden ist und dann ist doch langweilig, mach wen anders so. Also, ja,
0: das könnte natürlich sein. Aber ich finde
1: es gut, dass es momentan nicht so ist. Und ich bin auch der Meinung, dass das jemand ist, den man einfach irgendwie mögen kann. Weil ja, der hat irgendwie eine geile Ausstrahlung, ist sowieso ein, das muss man ja nicht, nicht mal mehr erwähnen, ein absolut überragender Basketballer. Hast du beim
0: Spiel ist bei dir irgendwas hängen geblieben?
1: Ja, also tatsächlich der, der L.U.B. natürlich von, von Curry auf Janis. Ja. War ziemlich überragend. Die äh, Auch den L.U.B. von Wade auf LeBron fand ich ganz geil, weil es halt so, also so ein bisschen nachgestellt Kleines war von, von diesem äh, einen ikonischen L.U.B., den sie zusammen bei den Heat mal hatten und 740 Millionen L.U.B., die sie grundsätzlich in der Zeit da hatten. <lacht> ähm, das war ganz cool. Also grundsätzlich, dass Dirk und Wade halt so ein bisschen ihre Momente jeweils hatten, fand ich ganz cool. Mhm. Ansonsten ist nicht wahnsinnig viel hängen geblieben. Also der, der als Kawhi versucht hat zu tanzen, das fand ich noch absolut überragend. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. <lacht> das ist mir das, tatsächlich durchgerutscht. Ja, das. ich, ich, ich schicke dir das noch. Da würde okay. du dich freuen. Ja. Moment. Vielleicht ja. schicke ich es dir jetzt kurz, weil ich gerne die, die Live-Reaktion... Äh ja, mach mal. Das sieht halt wirklich wieder aus, als hätte... Er irgendwie seiner der App in seinem Kopf gesagt so ähm, Siri lass mich mal menschlich tanzen irgendwie so nach dem Motto und dann wäre das bei rausgekommen das ist großartig
0: äh, kurz währenddessen Lebron kam mir so ein bisschen kräftiger vor als gewohnt kräftiger schwerer ja, meinst du ja es so, ich gibt ja den auch Link geschickt mhm. es ge es gibt ja auch irgendwie Gerüchte dass er äh, etwas zugelegt hätte in seiner ja ich
1: meine das ich weiß nicht, ob es so ist. Es, also es sieht auf jeden Fall ein bisschen so aus. Und ich meine, ähm, der war vorher in seinem Leben noch nie einen Monat raus. Ja, das mhm. kann schon sein, dass das da sein äh.
0: <lacht> 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 Ja. Das ist schon gut, oder? <lacht> das ist sehr gut. Kawaii Salsa. Ja, so, so ein kleiner Apfel von Salsa ist, ist, da, ist da auf jeden Fall zu erkennen.
1: <lacht> Kawaii braucht auf jeden Fall mehr Airtime. Ansonsten fand ich es gut, dass, dass Davis seine fünf Minuten gespielt hat und danach nicht mit seinem Agenten die Halle verlassen hat. War mal eine nette Abwechslung.
0: Zu Davis, zu Davis und seinem Agenten kommen wir ja noch. Nee, ja. sonst. Ähm, ich find's, ich habe mir gedacht, ich find's ganz gut, dass so Spieler wie Aldridge dabei sind irgendwie, weil klar ist einerseits Show, andererseits ist ist und bleibt aber halt auch irgendwie doch noch eine Auszeichnung, auch wenn viele den Wert dieses Spiels in Frage stellen. Aber reingewählt zu werden, glaube ich, ist immer noch so ein Ding. Ich habe mir auch so ein bisschen gesehen bei den bei denen die zum ersten Mal dabei sein äh, dabei sein dabei waren dabei sein durften. Ähm. So Middleton, wuchi Main meinst du? Ja, genau. Oder Russell zum Beispiel. Also ich meine, da ist ja schon noch Freude da. also Und, und da finde ich irgendwie, ja, das ist so, wie bei Dirk, wo ich auch erst gesagt habe, habe ich, hab ich mir erst gesagt, muss nicht sein, aber irgendwie, mein Gott, wenn es denen taugt, und das ist irgendwie für sie auch eine, eine Art der Anerkennung ihrer, ihrer Arbeit quasi und ihres Spiels. Und dann, ähm, und auch also sowas, finde ich, hat, das hat diese ganze Geschichte schon auch irgendwie eine Berechtigung. also klar ja, finde ich auch. LeBron juckt es jetzt nicht mehr groß, aber ich finde auch, ich meine, sie haben irgendwie auch alles Spaß, das finde ich ja auch ganz cool, dass sie mal so ein Wochenende haben, wo sie ja zusammen irgendwie dann ein bisschen zocken können und dann... Ja, und ja. ich meine, LeBron hatte auch wirklich eine gute Möglichkeit, alle möglichen
1: Mitspieler der Zukunft nochmal, nochmal persönlich zu treffen und ein bisschen ja. mit ihnen zu reden und, und unter die Lupe
0: zu nehmen und äh, Stärken und Schwächen und so und. wobei ich ja, ich muss ja gestehen da, da ist da war ich ja, da ist, mir, da ist mir fast der Hut hochgegangen, als dann äh, nach dem Draft dann wirklich wieder äh, spekuliert wurde ja, oh, LeBron hat ja nur Leute mit nur nur Free Agents oder angehende Free Agents in seinem Team und so und dann, ja, ja dann man, man
1: macht sich da kaum lächerlich,
0: ja. wenn, man, wenn man das alles so ernst nimmt, wie es nur irgendwie geht ja ich meine, ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich auch Kevin Durant relativ zeitlich gewählt, zeitlich gewählt, ja. wenn, ich, ja, wenn ich dran gewesen wäre. Und Kyrie Irving wäre wahrscheinlich bei mir auch dran Und Clay Thompson hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Und so, also von daher... Sind jetzt nicht... Also ist <lacht> echt, also man fragt sich, wen, wen soll er denn sonst nehmen? Also ja. soll er jetzt darauf achten, dass die Spieler alle einen äh, laufenden Vertrag haben? Ja. Nur Leute mit Supermax, der noch mindestens vier Jahre läuft. Sonst ist ja. Das ist direkt tempering gefahr Also, das war das fand ich schon sehr, sehr. Also, weil, weil es dann auch, also wenn, man so, wenn man so blöd drum ist, okay, aber wenn es dann irgendwie so als was macht er jetzt?
1: Ja, ich meine, dass man sein Team dann als, als Team Tampering bezeichnet, finde ich ja okay. Ja. Also finde ich auch lustig, hat, hat man sich irgendwie auch verdient in letzter ja. Zeit, aber ja. das sollte man wirklich nicht
0: zu ernst nehmen. Nö, ne, stimmt. wohl nicht ernst nehmen äh, Doncic fand ich auch äh, sehr sympathisch. Ja. Der ist also auch, äh, auch mit, mit dem Dauergrinsen rumgelaufen. War ja auch geil bei, bei der Skills Challenge im, im Halbfinale gegen Trey Young, wo er halt die, die, den ganzen Parcours grinsend äh, absolviert hat und irgendwie so. Ja, irgendwie ich, ich habe mir dann kurz gedacht, ob, ob die Mavs jetzt vielleicht so, so den nicht nur so einen, einen potenziellen Franchise Player, sondern auch so einen nächsten Sympathieträger gewonnen haben mit ihm. Absolut. Also ich
1: meine, ich weiß nicht, ob du das äh, auch gelesen hattest, aber in dieser Saison ist es schon so, dass das Team, was die drittmeisten Fans auswärts in die Halle zieht, sind die Mavs also nach, nach Golden State und natürlich den Lakers das ist tatsächlich Dallas das Team, wo die meisten Fans dann kommen in fremden Hallen, um sich das mal anzuschauen also natürlich ist ja nicht der einzige Grund, aber schon jemand, der halt einfach es ist halt irgendwie neu, es ist halt so aktuell der neue Hype-Spieler den irgendwie jeder sehen will ja, ist halt sympathisch sowieso wenn ja der verkörpert also halt
0: eine Freude am Spiel, finde ich einfach also es ist halt irgendwie, das merkst du merkst richtig dem, dem, dem macht es halt Spaß da auf dem Parkett und ist jetzt nicht so, nicht so verbissen und so habe ich habe mir auch gedacht, dass das ganz nett war und es auch geil, wie Dirk gefeiert wurde natürlich, wenn wir dann schon dabei sind, also als er seine Dreier da getroffen hat und dann vor allem wie, wie seine Bank dann immer abgegangen ist. Reicht, oder? Ostergame.
1: Ich würde sagen,
0: ja. It's a wrap. Wir gehen in die zweite Saisonhälfte bzw. wir blicken ganz kurz zurück, weil nämlich Dell Dams die zweite Saisonhälfte leider nicht mehr als äh, GM der New Orleans Pelicans erleben wird. Der wurde kurz vorm dem vor die Tür gesetzt. Wird vorläufig ersetzt durch Danny Ferry. Früher beim, bei den Hawks. Da und Cavs. Äh, und Cavs und bei den Hawks nicht im Guten gegangen. Ja, Luol Deng werden sie nicht nach New Orleans holen. Genau, Zeit. es war damals, war, es war doch die Geschichte, wo er gesagt hätte: Luol Deng, Boah, was hat er gesagt?
1: Also ich will das jetzt auch nicht falsch zitieren, ja. aber ja, es war, genau, deswegen. es war seiner Darstellung nach ein. Ein Teil aus einem Scoutingbogen, den er vorgelesen hat. Und es waren nicht seine, es waren nicht seine eigenen Worte, aber er hat ja. sie halt irgendwie in einem größeren Team-Meeting vorgelesen. Und es war halt, äh, ohne dass ich es jetzt gerade aus dem Kopf zitieren könnte, halt ziemlich rassistisch. Ja. Und insofern war er dann dadurch auch erstmal nicht mehr tragbar.
0: Genau. Was ich jetzt nicht direkt auf New Orleans irgendwie übertragen will eigentlich. Oder, also, also wie, genau. Ähm,
1: also er war schon länger in, dem, in der Organisation genau, genau. Als, als Berater ja. tätig und also einigermaßen Basketball-Sachverstand wird ihm auch immer zugesprochen. Ich glaube, das war halt einfach so eine Zeit, ja, wo man ihn erstmal nicht in eine tragende Rolle natürlich äh, packen wollte. Und also ja. das wollen ja die Pelicans anscheinend auch nicht, nicht dauerhaft machen.
0: Sie wollen ja irgendwie so ein High-Profile, also einen recht starken GM eigentlich verpflichten, dann für den Sommer, der dann auch die, die Davis-Geschichte abwickeln soll und da irgendwie so das bestmögliche Ding raus und so. Was ich ganz interessant fand, ich meine, man, man ist jetzt natürlich schon irgendwie versucht zu sagen, dass die, diese Davis-Geschichte... Den, so, den letzten Ausschlag gegeben hat, dass Dems dann am Ende gehen musste. Also hat auch, wenn man so ein bisschen so ein liest, was die Fans so denken, haben auch einige so in die Richtung argumentiert. Äh, Andrew Lopez, äh, der Beatwriter von den Pelicans für die NOLA.com und äh, Times Picker Yuna, oder wie man das ausspricht, äh, sagt auf jeden Fall, dass äh, es eher darum geht, also eher um die Entscheidungen geht, die dazu geführt haben, dass Davis unbedingt gehen will. Und dass ja. die Entscheidung, Davis, jetzt nicht zu so traden, dass das eine Organisationsentscheidung war, dass das losgelöst ist voneinander. Und ist aber auch irgendwie, ich meine, wir haben ja auch schon viel drüber geredet, ist schon auch irgendwie verständlich dann, oder? Einerseits zumindest.
1: Ja, also dass, dass, es irgendwann, dass es irgendwann dazu kommen würde, für mich irgendwie klar. Also grundsätzlich, dass er neun Jahre auf dem Posten geblieben ist, ist schon relativ überraschend, weil in der Zeit schon irgendwie sehr, sehr viele Lowlights sich ereignet haben, sage ich mal. Also... Und also, als er noch relativ neu in dem Job war, gab es ja die Geschichte mit Chris Paul, der ebenfalls einen Trade gefordert hatte, der dann eigentlich von der Dems zu den Lakers getradet wurde, wo mhm. im letzten Moment David Stern, damaliger Commissioner, der da noch die äh, Interessen der Pelicans, damals waren sie noch die Hornets, äh, vertreten hat, ein Veto eingelegt hat. und Also im Prinzip damals schon gesagt hat, nein, der GM, den wir da haben, hat eine total beschissene Entscheidung getroffen, die muss ich jetzt zurücknehmen. Eigentlich, also nachdem, ja. wie man normalerweise so das NBA-Geschäft kennt, hätte das ja geheißen, der wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig lange in diesem Job bleiben. Er ist jetzt danach noch acht Jahre in dem Job geblieben, das ist mhm. schon krass und also in der Zwischenzeit, was er natürlich sehr richtig gemacht hat, war Anthony Davis zu draften mit dem nummer 1 pick was allerdings jeder hinbekommen hätte, weil galt als mit großem Abstand das größte College-Talent in dem Jahr und äh, dann gab es halt so Geschichten, ja, wie die Verträge für Spieler wie Solomon Hill, Alexia, Jinsa und solche Geschichten. In den neuen Jahren wurden dreimal die Playoffs erreicht. Ich glaube, man kam kein einziges Mal über die erste Runde hinaus. Also man kann ja nicht von irgendwie einer Erfolgsbilanz sprechen. Ähm, haben wir in letzter Zeit eben mehr als genug drüber geredet, dass ja. es auch für Anthony Davis wirklich viele Gründe gab, um dieses Team dann halt verlassen zu wollen. Äh, komischerweise kommt die Entlassung nur dann jetzt gerade, nachdem er sich meiner Meinung nach mal einigermaßen richtig verhalten hat. Also, dass mhm. er halt nicht gesagt hat, wir machen jetzt den, den Deal mit den Lakers, weil sie uns gerade dieses Angebot machen und wer weiß, was im Sommer passiert. Und äh, das wäre ja blöd, wenn wir jetzt einen unzufriedenen Superstar haben und bla bla bla. Dass er da das versucht hat, geduldig anzugehen, war an sich ja richtig. Aber offensichtlich traut man ihm nicht zu, dass er im Sommer dann das richtige Paket
0: ausgewählt hätte. Und das kann ich wiederum auch verstehen. Also, von daher, warum dann nicht jetzt? Ja, ich meine jetzt ist auf jeden Fall noch genügend Zeit irgendwie in eine, in eine Richtung zu gehen und ist natürlich jetzt, weil, ja andererseits hast du jetzt eine Zeit, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit jetzt Gespräche geführt werden, Gespräche geführt werden dürfen, aber jetzt hast du schon so ein bisschen Leerlauf. Also klar kann Danny Ferry da schon gewisse Dinge in gewisse Richtungen lenken, aber der, der wirklich finale Ansprechpartner ist halt noch nicht da. Und, der Finale, und derjenige, der sich wirklich final damit mit einer Strategie beschäftigen soll, also das ist ja nicht nur, okay, ihr kriegt Davis und wir wollen jetzt das, sondern also, was was brauchen wir mindestens an Material für Davis? Welche Teams kommen für uns in Frage? Also, ich meine, da, ist, da, da, da hängt ja wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, da hängt mit Sicherheit von, von Seiten der Pelicans eine Strategie dahinter. Und wenn da jetzt in dieser Phase erstmal, <lacht> erstmal geguckt werden muss, wer diese Strategie denn überhaupt ausmalt oder, oder, oder äh, darlegt, dann weiß ich nicht, ob du da, ob, ob, ob du in einer optimalen Situation bist. Andererseits, gut, hast du natürlich ein bisschen hast natürlich ein bisschen Zeit. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht waren sie, ja, wahrscheinlich waren sie auch so ein bisschen über, überrollt von der ganzen Sache. Also ich meine, Davis hat vor drei Wochen, ist es jetzt ungefähr her, oder? Dass er gesagt hat, dass er getradet werden möchte. Und klar, du kannst natürlich, dann bist du erstmal vor diese neuen Tatsachen gestellt. Klar, man hätte, es deutete viel darauf hin, dass er vielleicht oder wahrscheinlich irgendwann weg möchte. Aber dann hast du erstmal die neue Sachlage, und dann kannst du natürlich, dann musst du es erstmal bis zur Trade Deadline, musst du es erstmal so in der Situation, in der du bist, dann durchziehen, weil sonst hast du ja noch mehr Chaos quasi. Ja, genau. Ab also stell dir vor, sie hätten
1: an, so, Rich Paul hat seine, die erste Trade-Forderung ja an einem Montag lanciert. Stell dir vor, am Dienstag hätten die Pelicans dann den GM gefeuert. Damit, ja. Dann wär, also das wäre ja noch viel, viel chaotischer gewesen, als es jetzt eh schon war.
0: Genau, und so ist es jetzt klar, jetzt ist es natürlich jetzt auch nicht optimal und irgendwie hast du, hast du noch, noch intensiver die Pistole auf der Brust sozusagen, aber ja, wenn du halt, ja, wenn du nicht mehr überzeugt bist, dann, ja, ich kann auch, ich, ich verstehe die Argumentationen schon. Richtung Dems hat Davis nicht das Team gegeben, das, dass mit dem er die besten Chancen hatte zu gewinnen und, und hat auch sicherlich diverse Fehler gemacht. Andererseits habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also die Sachen mit, mit, mit Boogie zum Beispiel ist blöd gelaufen jetzt natürlich, was natürlich jetzt irgendwie im Sommer ein bisschen die Frage war, warum man nicht versucht hat, dieses Team halbwegs zusammenzuhalten, das ja eigentlich gut funktioniert hat in den Playoffs oder, zu, oder, oder, oder eher zu verstärken, sondern irgendwie das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man dann nochmal gesagt hat, okay, irgendwie, es sah so aus, als seien wir auf einem guten Weg, wir sind in die zweite Playoff-Runde eingezogen, wir haben irgendwie den Number-One-Seat, ne, war nicht Number-One-Seat, natürlich war es nicht Number-One-Seat. War der äh, Number-Three-Seat. Number-Three-Seat, ja, sorry. Ähm, es ist Montag. <lacht> <lacht> den haben, haben Den Number 3 Seeds gesweept, hat, hatte irgendwie vor der Serie keiner damit gerechnet und äh, jetzt, okay, wir haben jetzt diese Basis und gehen jetzt den Schritt weiter mit dieser Basis, sondern hat dann irgendwie, hat es dann nochmal aufgebrochen und dann hat das irgendwie nicht funktioniert, so wie es sollte und andererseits, ich meine, was haben wir vor der Saison zu den Pelicans gesagt? Also wir haben gesagt, die haben sich gut verstärkt, die sind ein starkes Team und, ne, also es ist jetzt ich nicht dachte, so... sie
1: werden wesentlich besser, als sie jetzt tatsächlich ja. dann waren, muss ich ja. sagen.
0: das heißt, okay, dann sind wir quasi den ja den, den denselben falschen Erwartungen aufgesessen wie der GM quasi oder wer weiß was ich meine so so, so Team Dynamik kannst ja von außen sowieso immer nicht so richtig einschätzen aber mal Entlassungen sind nie schön ne
1: Nee, also ich meine was, was mich jetzt vor allem dann interessiert ist wie sie das vereinen wollen dass sie einerseits einen High Level Executive bekommen wollen und davon überzeugen wollen dass er das halt übernimmt also jemand wie David Griffin früherer Meistermacher in Cleveland. Äh, <lacht> oder Mike Zarin, der schon lange äh, so die rechte Hand von Danny Ainge bei den Celtics ist. Auch jemand, der halt einen sehr, sehr guten Ruf hat und der schon viele für viele Posten irgendwie gehandelt wurde. Wie sie einerseits so jemanden überzeugen wollen und dann andererseits über diese komische Struktur beibehalten. Also der, der President of Basketball Operations bei, bei den Pelicans ist Mickey Loomis, der gleichzeitig der General Manager der New Orleans Saints ist, mhm. die bekanntermaßen einen anderen Sport machen. Und Aber immerhin in derselben Stadt. Immerhin das. Aber innerhalb dieser, dieses Konglomerats und in, diesen, in dieser Organisation hat halt das haben die Saints halt die Prio 1, 2 und 3. Ich, ich weiß nicht, wenn man dann jemanden wie Griffin davon überzeugen will, überzeugen will, dass er das übernimmt, muss man dem, glaube ich, schon auch sagen du kannst dann auch wirklich tun, was du willst. Also wir wir überlassen dir dann auch die Entscheidung. Also wenn der dann an den Saints-GM die ganze Zeit immer reporten muss und den quasi von seiner Strategie überzeugen muss, ist das, ist das ja eigentlich kein, kein Modell, was jetzt mega reizvoll ist. Glaube ich, zumal reizvoll sowieso schwierig bei einer Franchise, wo irgendwie seit mittlerweile Monaten, Jahren darüber spekuliert wird, ob die nicht bald umziehen, weil die in ihrem Markt überhaupt gar keine Begeisterung wecken, auch nicht mhm. mit einem der... Anführungszeichen besten Fünf-Spieler der Liga, der nicht ist, verdammt, aber der überall <lacht> immer wieder unreflektiert so bezeichnet wird. Du hast es ja schon nicht, mal, ganz wie, kurz,
0: das, du hast es ja schon ein paar Mal, da, du hast es schon mal dagegen, glaube ich, vor zwei Wochen oder so in der Folge, warum er für dich keiner der Top-Fünf-Spieler ist. Also nur, falls jetzt jemand die Aussage hört und nochmal nachhören will, warum Herr Freaks. Ja, also
1: nicht, dass er davon weit entfernt wird. Nur ja. das, was mich immer stört, ist, es wird immer gesagt, ja, wow, Top-Fünf-Spieler, Top-Fünf-Spieler. Aber dann sollte man vielleicht auch mal erwähnen, wen man da aus der aus der Gruppe quasi rauskegeln würde, weil für mich halt die beiden Warriors-Typen, Janis, Harden und LeBron gesetzt sind. Wenn LeBron jetzt dick wird und jede Saison viel Zeit verpasst, dann können wir, können wir drüber reden, ob das bei ihm dann irgendwann nicht mehr so ist. Mhm. Er wird ja jetzt auch ein bisschen älter. Für den Moment ist er aber halt LeBron und natürlich da drin. Äh, ist, bei keinem von den Spielern bin ich in der Lage zu argumentieren, dass äh, Anthony Davis aktuell besser ist. Zumal er noch nie noch. eine Saison ansatzweise oder fast noch nie eine Saison ansatzweise die ganze Zeit gespielt hat. Deswegen ich kann, ich kann deiner Argumentation
0: schon, schon folgen. Also, wie, wie gesagt, wir hatten ja die Diskussion ja noch mal, äh, schon mal, wo ich, wo ich dann auch gesagt habe, Harden und Davis und man kann aufgrund von Davis Two-Way-Fähigkeiten vielleicht und aber dann ist Harden wieder offensiv so stark wie gesagt, sollte es euch interessieren, hört einfach, glaube ich, vor zwei Wochen war es, als wir Davis intensiver be be behandelt haben oder vor drei Wochen. Da gibt es nochmal eine, eine genauere Diskussion, weshalb Ole Davis nicht als Top-5-Spieler sieht. Ich bin halt, was mich halt interessiert, jetzt, was ein neuer GM, der jetzt kommen, kommen soll, wie was für ein Mindset bekommt er sozusagen oder, oder also wenn du jetzt, wenn jetzt die Pelicans an einen neuen GM herantreten, an einen Potenzial, also Griffin zum Beispiel, wie sieht er das Ganze? Sieht er das Ganze aus der Perspektive, da er sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Franchise, die, wie du sagst, jetzt nicht wahnsinnig viel Begeisterung weckt, das ist mal das eine. Und diese Football-Geschichte mit den Saints, das nächste. Und dann muss ich jetzt auch noch irgendwie versuchen, den Schaden so gering zu halten, weil einer der acht besten Spieler getradet werden will, die es so gibt. Ähm, einer der acht besten Spieler bei den Pelicans getradet Ja, genau. Nein, weil, weil jetzt so der beste Spieler des Teams getradet werden will und ich eigentlich, wahrscheinlich Schwierigkeit oder weil es nicht einfach sein wird, da irgendwie adäquaten Gegenwert zu bekommen und es ist auch schon so ein bisschen durchgedrungen, in welche Richtung es gehen soll und das ist, die Herausforderung ist sehr, sehr groß und die, die, die Möglichkeit, da als Verlierer rauszugehen, ist durchaus gegeben. Ja. Schreckt es ab oder du hast einen, oder äh, ein David Griffin oder wie auch immer sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit. Ich habe jetzt dieses Tafelsilber Anthony Davis und ich kann mir das, ich kann mir das vergolden lassen und ich ähm, habe da jetzt irgendwie, das ist eine riesen Herausforderung, aber das, das reizt mich und ich habe da, ich habe da als in meiner ersten Amtshandlung als GM äh, eine riesen, ein riesen Ding, mit dem ich arbeiten kann und wo ich das Team wirklich so vielleicht zusammenstellen kann, wie ich es gern hätte. Also das ist ja irgendwie, das sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Perspektiven, die aber beide irgendwie Sinn ergeben würden aus, aus Sicht von einem von möglichen Kandidaten, oder?
1: Ja, schon. Also man, man kann es, äh, wenn man es positiv sehen will, absolut auch als, als äh, Herausforderung sehen, die man, wenn man sie perfekt meistert, also kann man da schon auch relativ viel rausholen. Nur Elvin Gentry hat es vor kurzem genau richtig gesagt, als er das, als das Ganze als Dumpster Fire bezeichnet hat, weil, also ich fürchte, dass es auch den Rest der Saison nicht unbedingt viel harmonischer dort zugehen wird. Mhm. Und dann, ja, man kommt da schon in eine Situation rein, die einfach brutal schwierig ist. Also. Gerade jemand wie Griffin, so, der ist ja aktuell als, äh, als Experte, ich glaube, bei Turner. Jedenfalls ist er bei NBA TV relativ mhm. häufig dabei und bei vielen Podcasts und so er erzählt halt immer davon, wie er eigentlich aktuell ganz, ganz angenehm das findet, auf dem Weinberg von seiner Frau zu wohnen <lacht> und äh, das Leben so ein bisschen zu genießen. Ja. Die Situation in New Orleans wird vieles aber nicht entspannt in den nächsten, in den nächsten Monaten. Deswegen, ja. also vielleicht ist das eher was, wo man einen ganz jungen, ambitionierten irgendwie reinholen kann, der dann entweder alles rockt oder grandios scheitert, <lacht> oder und halt Firma verbrannt ist. Also, wer weiß.
0: Vielleicht werden ja auch gar Packs vorher im Sommer.
1: <lacht> ja, oder oder äh, Rob Pelinka. Ja. Ich meine, der der kann dann schon irgendwie so ein bisschen, ein bisschen dafür werben, ja, der, der Brandon Ingram, der ist schon gut. Der ist schon gut. Kann man schon kann,
0: mal. könnte er machen. Also ein bisschen so ein Trojanisches Pferd aus, aus L.A. Nach, nach New Orleans schicken. Es wäre ihnen zuzutrauen. Ja. Aber
1: ich meine, gut, vieles äh, hat ja jetzt offenbar eh bei den Pelicans damit zu tun, dass Gail Benson, also die Besitzerin, so die Kontrolle über die Organisation zurückhaben will und unfassbar angepisst ist davon, dass externe Quellen, die ihrer Meinung nach halt die Lakers und Clutch Sports sind, irgendwie ja. bei ihnen für so viel Wirbel gesorgt haben. Also nehme ich mal nicht an, dass Rob Pelinka da jetzt einen Job bekommen wird. Unwahrscheinlich,
0: unwahrscheinlich. Aber ich kann, kann ich auch nachvollziehen, den Gedankengang. Also dass man da, weiß ich nicht, dass da... Wieso das Messer im Sack gell? ein bisschen, das kann ich schon nachvollziehen. <lacht> das musst du mir doch übersetzen, bitte. Dass einem das Messer in der Hosentasche aufgeht. Das Messer im Sack. Ah, okay. Muss man auch übersetzen. Sagt man das überhaupt so? Ich glaube ich glaub schon. Ja, der, der Ärger steigt ins Unermessliche aufgrund, ja, solcher, okay. aufgrund solcher Geschichten. Weil, ja, haben wir auch schon besprochen. Also ich meine, es ist halt einfach, es wurde eine Franchise irgendwie so ein bisschen ins Chaos gestürzt. Einfach weil der eine oder andere seinen Willen durchsetzen wollte und ja, da kann ich schon verstehen, wenn die, wenn die Besitzerin dann sagt, Freunde, also so nicht und ich kann auch ja, kann, kann auch die, die Pelicans bis zu einem gewissen Grad verstehen, solange es ihnen nicht selber schadet, dass sie sagen, eigentlich wollen wir nicht nach L.A. traden, also wenn natürlich dann irgendwann die Lakers das beste Angebot haben, dann wäre es dumm, es nicht zu machen, oder was heißt ja. dumm, dann wäre es halt, dann würde man sich hier ja selber ins, ins Bein schießen damit, aber das wäre schon dumm, kann man ja, schon so sagen, ja. Aber wenn halt noch bessere Angebote sind, beziehungsweise vor allem, wenn noch bessere Angebote kommen könnten, dann darauf zu warten ist ja durchaus legitim. Zumal ja mittlerweile... Dafür hat man ja anderthalb Jahre Vertragsdauer. So ist es. Noch Und mittlerweile sind ja anscheinend auch alle 29 Teams auf der Liste von Anthony Davis, wenn man ihm glauben darf.
1: <lacht> das, ist schon, das ist schon wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
0: Ja, es war, es war groß, aber auch, also vor allem, äh, hat er dieses Interview gegeben im Rahmen des All-Star-Games, so, so, schön zu viert war es, glaube ich, oder? saßen die am Pult. Also mhm. drei Moderatoren und, und Anthony Davis saß ganz links. Hinter ihm sah man die Silhouette von Rich Paul, der so eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, so, äh, eigentlich hat ihn das Interview überhaupt nicht interessiert. Als dann aber so auf Nachfrage Anthony Davis sagte: Ja, ja für ihn gibt es keine Liste. Also er hat da, äh, für ihn sind so alle 30 Teams auf der Liste, er will nur eine gute Situation, will gewinnen können. Da sind so Rich Paul so leicht die Gesichtszüge entgleist.
1: Ja, es war ganz lustig. Also ich, ich glaube, er hat es vorher halt irgendwie über Kopfhörer wahrscheinlich mitgehört. Ne? Ja. Und dann, äh, kann, kann sein, ja. darauf etwas, etwas überrascht reagiert. Ja. Ich meine, es ist ja eh wieder unterschiedlich. Ne? Einer, einerseits hat er gesagt, Boston war nie nicht auf der Liste. Dann gibt es überhaupt gar keine Liste. Und letztendlich sind alle Teams außer den Pelicans interessant. Und äh, auch das, das Getrademarkte, ich will ja nur gewinnen, Kam auch wieder, ich, das liebe ich sowieso am allermeisten. Ja, das, ja. Hat, das hat er mit Jimmy Butler und allen anderen gemeint. So, sehr cool. So die Aussagen, ich will, ich will das jetzt nicht zu gemein ausdruck, ausdrücken, aber es hat mich ein bisschen an die besten Zeiten von Dwight Howard erinnert und das ist halt uh, kein, kein uh. Lob für irgendjemanden.
0: Nee, ist es nicht. Da haben wir aber let, letzte Woche schon mal drüber geredet. Die, die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, ist halt einfach irgendwie, also gerade bei Anthony Davis, der halt irgendwie einer der, der ruhigsten Superstars der Liga war so also die letzten Jahre und auf einmal hast du einfach so einen riesen Wirbel da außenrum. Ja, es ist alles irgendwie so, weiß ich nicht, nervig und unverschämt. Was heißt unverschämt? Aber es, ist halt, es nimmt halt irgendwie so ganz so, 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 so groteske Züge an alles irgendwie. Das hätte man hätte man bei Davis jetzt so nie erwartet eigentlich. Und dann, ja, das macht es halt irgendwie nochmal mal, noch komisch Also ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst von der Phase zwischen Finals und äh, dann wirklich Free Agency, weil ich meine, es wird sich wahrscheinlich. Er hat, hat er nicht auch gesagt, dass die Knicks eine gute Organisation wären? War das nicht Davis? Äh, ja, hat er. Weil ich die Re Reaktion von Bill Simmons dann ganz nett drauf wollte und so sagte Also, ich meine, sie haben. Keine ah er hat dann so aufgezählt, wie, wie hervorragend es bei der Nix in den letzten Jahren lief und so, die ganzen Trademarks der Nix. Und er soll doch einfach sagen: äh, Geile Stadt, geile Halle und so, habe ich Bock. Und äh, wieder so zum Leben erwecken, aber halt. Ja. Ich meine,
1: das hat, das hat ja Kyrie neulich auch gemacht, er hat, er hat gesagt, er respektiert die Organisation, wo ich ja. mir dann auch gedacht habe, ja okay, man kann, man kann sehr viel über die Nix sagen, aber ihnen, ja. dass man sie respektiert, ist wenigstens mal was, was Einzigartiges. Aber also, da sehen also, wir halt also auch wieder, dass Kyrie auch ein einzigartiger Typ ist.
0: Stimmt, aber ich mein, man, kann, man kann die Institution Nix res, äh, respektieren. Ja, muss man auch nicht, ne? Ja, halt wenn man nicht.
1: den HSV respektiert.
0: Ja, ja könnte, könnte man sagen, aber so, aber gut, du als Bremer kannst natürlich den HSV aus Prinzip nicht, nicht respektieren.
1: Wenn der HSV äh, professionell geführt würde und äh, ja, erfolgreich wäre, die, die dann könnte ich ihn wunderbar
0: Die Institution HSV, seine Geschichte, seine, ja, seine grumreiche Historie. Ja, genau. Das könnte man ja auch machen. Also, aber, die aber, haben aber weniger davon. Ja, das stimmt. Aber sie haben zwei Meisterschaften. Und das immerhin haben auch nicht alle. Zum Beispiel die Pelicans nicht. <lacht> das stimmt. Die Pelicans haben grundsätzlich nicht wahnsinnig viel. Nee, leider nicht. Aber ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also wenn es jetzt im Sommer wirklich ein offenes Rennen gäbe, wovon ich jetzt nicht zwingend ausgehen würde. aber äh, Glauben wir mal, Davis. Dann einfach im Sommer gibt es ein offenes Rennen. Dann geht da auf jeden Fall einiges.
1: Ja, also der große X-Faktor wird halt echt der Nummer 1-Pick. Und da haben wir nun mal alle überhaupt gar keine Ahnung, ja. wer den bekommen wird. Die lottery orts sind halt verändert worden. Und es kann irgendwie ja letztendlich bei allen möglichen Teams landen. Das abgefahrenste Szenario wäre ja irgendwie, wenn die Kings die Playoffs verpassen, irgendwie den nummer 1 pick zugelost bekommen und der nach Philly geht. Dann äh, kommen wir in eine, wieder in eine ganz andere Situation. <lacht> aber ja, ich meine, schauen wir mal bis dahin. So, ich habe das vor einer Weile ja auch schon gesagt, dass für mich wahrscheinlich Boston das beste Angebot machen kann. Wenn die nächste nummer 1 pick bekommen, dann können sie theoretisch den, das beste Angebot machen. Meiner Oder Meinung nach auch sollten sie dann einfach Zion draften und ihr Team um Zion auf, äh, aufbauen, weil der für mehr Begeisterung sorgen wird als Anthony Davis, auch wenn er wahrscheinlich nicht so ein guter Spieler werden wird wie Anthony Davis. Aber, das sei mal dahingestellt, wenn sie den, diesen nummer 1 pick bekommen sollten, dann können sie das beste Angebot machen.
0: Ja, aber doch, ja. ja, Können. Kön sie? Ja, ja, okay. Lasse lass, lass ich mir eingehen, weil es halt Zion ist. Ja, wenn sie nicht bekommen, dann sind die nichts eigentlich raus, in meinen Augen. Aber da brauchen wir jetzt nicht, nicht, nicht nochmal ins Detail, da, da gehen wir dann im Sommer nochmal drauf. Wir haben jetzt genug über Anthony Davis geredet. Außer natürlich, dass ja. natürlich, wenn 30 Teams auf der Liste, 29 Teams auf der Liste sind, heißt es natürlich auch, dass Chicago noch im Rennen ist, wollte ich an dieser Stelle nur ganz kurz anmerken. <lacht> und, damit, ja. und damit direkt zum Comeback von Isaiah Thomas kommen eigentlich. Okay. Weil das für dich okay ist.
1: Ja, ich bin, ich bin einverstanden.
0: Er, er ist zurück. Seit letztem Mittwoch gegen die Kings hat Isaiah Thomas sein erstes Spiel für die Denver Nuggets gemacht beim 120 zu 118 gegen die Sacramento Kings. Acht Punkte, zwei Assists in 13 Minuten. Ja, so, so kommt man, so kann man zurückkommen. Hoffen wir einfach mal, dass diese ganze Hüftgeschichte jetzt halbwegs ausgestanden ist, oder?
1: Absolut. Also, ganz, ganz kurz dazu, dieses, dieses Spiel grundsätzlich war eins der geilsten, die ich diese Saison bisher ja. gesehen habe. Also total unterhaltsam. Ähm, irgendwie von zwei wirklich relativ offensiv ausgerichteten, schnell spielenden äh, jungen Teams. Also falls wer die nächsten drei Tage noch äh, extrem auf Entzug ist, weil es jetzt halt mal keine Spiele gibt und ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das an. Lohnt sich sehr. Auch wenn Kings Nuggets draufsteht. Richtig geil. Ja, es ist auch weil, Kings ich mein,
0: Nuggets drin diese Saison. Das ist, ja das, das ist aber das, po, das ist positiv. Genau,
1: genau. Das stimmt. Und äh, ja, ich meine, IT gehörte da irgendwie dazu. Also man hat ihm natürlich in einigen Bewegungen angesehen, dass er jetzt eine ganze Weile nicht gespielt hat, aber andere sahen schon ganz gut aus, gerade so als, ähm, als Shooter kann er dann schon auch irgendwie was beitragen. Also im dritten Viertel, als die Nuggets ihr, ihr Comeback hatten, da hat er auch dann seine, seine zwei Dreier getroffen und ich glaube sogar den Dreier zur Führung, der kam auch von ihm. Mhm. Das war schon ganz cool, also allein schon, weil die weil die Halle natürlich auch sehr abgegangen ja, ist. Die haben sich ja alle gefreut, ihn irgendwie wieder zu sehen. und ich glaube, dass die die meisten Basketball-Fans sich wahrscheinlich schon gefreut haben, dass der jetzt da wieder rumläuft, mal ganz unabhängig davon, ob man jetzt der größte also ja, Thomas Fan ist oder nicht, aber so die Geschichte von ihm kennt ja irgendwie jeder, die mittlerweile doch relativ lange Leidensgeschichte von ihm auch und ja. dann war es einfach ganz cool, das zu sehen. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht, also auch, weil ähm, auch wenn er quasi richtig fit wird, war irgendwie so ein bisschen, wie man ihn dauerhaft in diese Rotation reinbekommen mhm. kann, wenn dann wirklich mal alle fit sind, weil, also in dem Spiel fehlte jetzt Gary Harris, normalerweise der, der Starter auf der zwei, aber wenn man sich das mal anschaut, also Jamal Murray sowieso gesetzt, Harris normalerweise auch, Monty Morris ist super als Backup Point Guard, ja. ist glaube ich momentan auf Rekordkurs für Assist Turnover Ratio, was mhm. halt krass ist, also das muss man <lacht> sich mal äh, muss man irgendwie auch mal hervorheben. Und Malik Beasley hat sich halt, also entwickelt sich in letzter Zeit halt zu einem ziemlich überragenden Spieler mhm. auch. Also er ist sowieso in dieser Saison in jedem Monat stärker geworden und im Februar bisher 20,9 Punkte bei 55, 49, 92 Splits, was jetzt nicht so kacke ist. Also als Scorer wirklich gut, defensiv irgendwie auch mit viel Energie. Der ist halt auch erst 22. Ja. Und jemand, den man jetzt nicht auf die Bank setzen wird, so wie der momentan drauf ist. Na, ist dann so ein bisschen die Frage, wie, wie Thomas da dann irgendwie noch reinpassen soll, wenn sie mal alle gesund sind. Wobei man auch dazu sagen muss, bei Denver ist sowieso nie jeder gesund. Nee. Also der Punkt wird wahrscheinlich nie erreicht sein. Von daher, mal
0: schauen. Aber das ist ein guter Punkt. Also mit den mit, mit Beasley und Morris hat ja vor der Saison eigentlich niemand gerechnet. Da war ja, eigentlich haben ja alle gesagt, dass sie Thomas verpflichtet haben. Das kann das ist keine schlechte Idee, so als Scorer und Energizer von der Bank, plus dann eben noch seine Vergangenheit mit, mit Mike Malone, also mit seinem Coach, mit, der, mit dem er ja schon in Sacramento zusammengearbeitet hatte und da hat es ja relativ gut funktioniert und die hat eine relativ gute Beziehung und da hat man ja auch so ein bisschen gedacht, okay, Thomas hat so ein bisschen dieses, also Malone kann vielleicht auch positiv auf Thomas einwirken, weil er jetzt so, so in L.A. und, und gerade auch in, in Cleveland war es ja so ein bisschen schwierig, auch zwischenmenschlich irgendwie und ähm, ja aber es ist natürlich, wird jetzt schon interessant sein also klar also mit mit Morris dass er irgendwie weiß nicht 41,3 Prozent von draußen neun Bester der Liga Beasley 43,3 bester der Liga also ich meine das sind schon halt also keine Ahnung mit denen hatte keiner also mit, mit so einer großen Rolle oder so eine große Rolle hatte den beiden niemand zugetraut und die sind halt jetzt da so ein bisschen reingerutscht durch die Verletzungen also auch von Harris und Murray ist er immer wieder ausgefallen und so und jetzt ähm, sind ja jetzt musst du halt irgendwie da Thomas irgendwie sanft integrieren wobei das vielleicht auch so ein bisschen das der Schlüssel ist. Also, du kannst ihn sanft integrieren. Also weißt du, kannst, man kann da jetzt so ein bisschen, also klar, die Nuggets das ist, ist natürlich ein, ein kleiner Balanceakt, weil die Nuggets müssen ja auch irgendwie ihre, ihre Position halten, beziehungsweise wollen natürlich so hoch wie möglich in die Playoffs einziehen. Und momentan sind die an zwei. Sind zwei Siege vor den, vor den Thunder auf drei. Also da hast du jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel Spielraum und die da wahnsinnig. Du kannst jetzt nicht viele Ausrutscher leisten. So, aber im Endeffekt. Kann man so ein bisschen den mit den line ups so vielleicht so ein bisschen versuchen zu spielen und ihn da so ein bisschen, bisschen reingleiten lassen. Andererseits finde ich halt, er ist halt wahrscheinlich fit kann er ja nicht sein. Also er war jetzt fast zwei Jahre raus, mehr oder weniger. Also er hat sich ja da in den Playoffs damals verletzt, 2017 mit den, mit den Celtics, hm. diese, diese ja, denkwürdigen Playoffs quasi, wo er, wo er eben mit dieser Hüftverletzung gespielt hat, in denen dann noch seine Schwester gestorben ist. Und er hat sich dann im Sommer ja gegen eine OP entschieden. War dann ging dann nach Cleveland, wurde getradet, hat da dann, kam dann zurück um, um Weihnachten rum oder im Januar, ja, ich glaub, Anfang, Anfang, Anfang Januar, Januar also genau, Anfang Januar, hat dann gespielt, lief nicht, nach L.A. getradet und dann halt nach der Saison äh, OP und jetzt halt ausgefallen. So. Jetzt kommen wir natürlich wieder an den Punkt, über den wir auch schon vor der Saison gesprochen haben, einfach was wir, welchen Lineups, wo er sich integrieren kann. Also bei, bei Thomas ist ja schon immer die, die Frage, was er, was er defensiv leisten kann, beziehungsweise wie man ihn so ein bisschen, naja, verstecken kann sind die Nuggets ja, zumal,
1: zumal Denver seit der Jahreswende halt sowieso schon zu den schlechtesten Defensivteams ja. wieder gehört. Also das, äh, diese, dieses Bollwerk vom Start der Saison gibt es halt schon länger nicht mehr.
0: Ja, ja eben. Und ich meine, ja es, ist halt, es, es war halt sehr, sehr aufwendig alles und, und je länger die Saison dauert, desto größer ist der Verschleiß auch einfach und desto schwieriger ist es, irgendwie sowas zu halten. Kann, aber kann so diese Idee... Oder glaubst du, dass, dass sie so, wie, wie sie es mit, mit Jokic auch gemacht haben? Klar, es funktioniert jetzt gerade nicht mehr so gut, aber dass sie dass sie so eine ähnliche, also auch so was Ähnliches für, für Thomas in der Schublade haben könnten? Aber man wusste ja, dass er irgendwann eventuell wiederkommt.
1: Ja, ich denke schon. Ich, ich denke, sie werden einfach jetzt, wie du schon gesagt hast, so ein kleines bisschen, bisschen rum experimentieren. Also, dass zum Beispiel, wenn er auf dem coach äh, steht, jemand wie Tori Craig vielleicht auch da ist, der in erster Linie halt für seine hyperaktive Defense und irgendwie viel Energie auf dem Court ist der ihn dann vielleicht so ein bisschen bisschen beschützen kann, aber also dass das so ein bisschen bisschen holprig sein wird, davon gehe ich irgendwie schon aus. Also das was halt IT auf jeden Fall bringen kann in diesem Kader ist so ein bisschen Playoff Erfahrung, die hat halt abgesehen von Paul Millsap fast niemand, zumindest nicht als als Leistungsträger, deswegen glaube ich, dass er da schon seinen Wert haben wird, aber wie viel er dann wirklich auf dem Court stehen kann bin ich mir aktuell noch nicht sicher. Also das müssen wir uns einfach, glaube ich, ein bisschen anschauen, ja. wie, das, wie das läuft jetzt über die nächsten Wochen. Mhm. Ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass Denver das jetzt schon weiß.
0: Nee, ich glaube, das kann man auch einfach nicht vorher wissen. Also einfach, weil da, es da noch zu viele Fragezeichen gibt und man ja auch keinen, also mhm. den, den letzten Vergleichswert, den man theoretisch hätte, wäre der Boston 2017, aber der ist einfach schon zu lang her und da war zu viel Verletzung dazwischen, als dass man jetzt wirklich sagen könnte, wie, wie, wie integriere ich ihn denn? So ja, und
1: Al, Al Horford spielt halt nicht bei den Nuggets. Das stimmt, das stimmt. Um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, wegen dem Spiel zwischen äh, Boston und Philly. Wenn, die, wenn, die, wenn dieses Matchup einfach 82 Mal pro Saison gespielt werden würde, wäre Al Horford halt MVP, <lacht> Defensive Player of the Year, Executive of the Year, Coach of the Year, nur Rookie of the Year, wäre immer noch Ben Simmons, aber ans ja. also, ansonsten wäre es Horford. Ja. Das, ist, das ist so geil, wie der dieses... Duell gegen Embiid, der größer, besser und in jeder Hinsicht stärker ist, jedes Mal gewinnt, das ist krass. Das verstehe ich nicht, aber finde ich gut.
0: Er hat da irgendwas gefunden, anscheinend. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Also gut, ich meine, die Nuggets haben immerhin Missab als ja. guten Verteidiger, der vielleicht irgendwie Thomas das Leben erleichtern könnte. Aber du hast ja schon so ein bisschen ange angesprochen mit seiner Playoff-Erfahrung. Also, so als, so, wie, wie schätzen wir denn die Leadership-Qualitäten so ein? Also in, in, als, als er nach Cleveland kam, hat er sich ja schon so ein bisschen als Leader versucht. Das hat nicht so gut funktioniert. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich meine, vielleicht hat er auch irgendwie daraus seine richtigen Lehren gezogen. Und es ist wie gesagt unter, unter Mike Malone irgendwie vielleicht hat er da eine ne, ne bessere Umgebung für sich. Also ich meine, dann hätte ich ja. Ich so denke, dass das so ein bisschen die Hoffnung ist. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Und dann ja, muss man halt mal sehen, wie es dann funktioniert. Und dann natürlich auch mit der Chemie. Ich glaube jetzt aber nicht, dass er jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt zurückkommt nach dieser langen, also auch nach all seinen Rückschlägen, die er so zwischendrin hatte, auch jetzt in Cleveland zum Beispiel und nach dieser langen Verletzungspause und dann, ähm, nachdem jetzt Morris und, und, und Beasley vor allem so stark spielen und nachdem du halt auch, nachdem dein Team ist, das sich gefunden hat und er da große Ansprüche stellt und dann irgendwie sagt, also Freunde, ich muss ausfällt und die Kollegen bitte nicht. Kann ich mir irgendwie nicht kann vorstellen. Kann ich mir eigentlich auch
1: nicht vorstellen. Also die ersten Sachen, die er jetzt gesagt hat, gut, das kann man eh nie komplett für bare Münzen das hörte sich ja im Prinzip richtig an, also dass er halt gesagt hat, so von wegen, wenn er eingesetzt wird, dann will er einfach irgendwie dafür sorgen, dass das für seinen Coach nicht leicht wird, ihn wieder runterzunehmen und dass er halt ansonsten einfach macht irgendwie ja. und mal schaut. Das, das ist ja an sich genau die richtige Einstellung und äh, natürlich, wenn er jetzt mit Ansprüchen kommt, dann kann Malone ihm ja auch ganz schnell vor die Tür setzen, also ich meine, der ist auf dem äh, Minimalvertrag, das ja. ist nichts, Nichts, also keine Position, in der man irgendwelche Ansprüche stellen könnte. Ja eben, er weiß, dass er quasi um seine
0: Zukunft jetzt spielt momentan. Ja. Und von daher wird er sich, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich da relativ nahtlos versuchen wird zu integrieren zumindest. Also dass er da ja. seine Rolle spielt und halt da vielleicht auch dann wirklich ein gutes Beispiel abgeben wird. Um es abzuschließen, schön, dass er wieder da ist einfach. Also ich meine, diese Story ist halt einfach, ja, waren irgendwie echt zwei extrem schwere Jahre jetzt für ihn eigentlich oder ein, Dreiviertel und äh, schöner, dass es wieder auf dem Parkett ist und hoffentlich kommt er irgendwie wieder. Zumindest an den Punkt, an dem er ein produktiver Spieler sein kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob er nochmal an dieses ja. Niveau in Boston rankommen kann, aber. Würde
1: bestimmt nicht. Aber, also wie gesagt, wenn er, wenn er eine. Nein, ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren, das sollte mit, mit, Pro mit produktiver
0: Spieler oder mit. Ähm, nein, nein, so Boston. wie es halt in Boston war. Ja, ja genau. Das, genau. Ja, das, ja, ja. Also
1: so von wegen Top 5 auf dem MVP-Zettel. Ja, nee, das wird halt nicht mehr passieren. Aber also ich glaube schon, dass er ein produktiver Bankspieler sein ja. kann. Und äh, ja. Bin ich bei dir. Hoffentlich wird es. Ob es jetzt in Denver wird oder dann vielleicht wann anders. Erstmal jetzt irgendwie gesund werden und
0: dann bleiben. bleiben das genau. ist erstmal der erste Schritt. Genau. Einfach wieder integrieren. Boah, soll, soll, soll ich ihn bringen? Apropos integrieren. <lacht> ganz toll. Wirklich. Stark, oder? Ja, ganz groß. Die Oklahoma City Thunder haben auch einen Spieler zu integrieren. Und zwar haben sie mal Keith Morris geholt. Vom buyout Markt, den ich letzte Woche noch äh, verächtlich. Angesehen habe und gesagt habe, dass da eigentlich kaum wirklich Spieler dabei sind, die wirklich den großen Unterschied machen können, bleibe ich im Großen und Ganzen dabei, aber Markeith Morris ist natürlich jetzt für die Thunder keine so schlechte Verpflichtung. Das würde ist, ich auch ja, sagen. Und also für
1: viele Teams so, jeder ja. Contender wollte den ja haben. Ja.
0: Interessanter, als sich für die Thunder entschieden hat, oder ist es nicht so interessant? Weil, weil da sind wir gleich, da sind wir ganz schnell wieder bei einer anderen Diskussion, wie weit denn, wo, wo wir die Thunder sehen. Also sind sie das zweitbeste Team im Westen? Jetzt auch mit Morris zum Beispiel schon? Sind sie, sind sie im besten das vielversprechendste Team, um es auch jetzt mit den Warriors aufzunehmen, auch wenn ich weiß, dass du davon ausgehst, dass niemand es mit den Warriors aufnehmen kann?
1: Ja, ich würde sagen, dass äh, OKC und dann vielleicht Houston und Utah und dann Denver, wie gesagt, ich nehme Denver nicht zu ernst, auch wenn ich Denver sehr geil finde, aber ich glaube, die sind einfach noch ein bisschen zu unerfahren, mhm. als dass ich ihn jetzt wirklich so den den richtig tiefen Run schon zutrauen würde aber das sind so die drei Teams und OKC sieht momentan wie das stärkste davon aus einfach weil es zwar auch seit dem, seit der Jahreswende nicht mehr so eine starke Defense sondern eher eine mittelmäßige Defense ist aber dafür ist die Offense halt immer besser geworden und Morris hat denke ich mal einerseits das gesehen so sehr gute sehr gute Playoff Aussichten also Aussichten auf einen tiefen Run und der einzige richtig nominelle Vierer im Kader abgesehen von von ähm, Grant ist halt Patrick Patterson, der, seitdem er in Oklahoma City ist, absolut nicht mehr der Spieler ist, der vorher in Toronto mal war. Also, Auch komisch, ne? Also Ja, ich meine, der ist halt irgendwie älter geworden. Und ich weiß nicht, ob, ja, den, ja ob er zwischenzeitlich irgendeine Verletzung hatte. Aber ja. es, äh, er ist auf jeden Fall absolut nicht der Spieler, den OKC mal sich in ihm erhofft hatte. Also trotzdem noch irgendwie so ein recht intelligenter Teamverteidiger und ein theoretischer Spacer, aber nicht wirklich ein Teil der Office und das kann Morris halt absolut sein, also der hat zumindest, also er hat mindestens das Potenzial der nominelle Backup auf der 4 zu werden und relativ viele Minuten zu spielen und ich denke mal, die, die Aussicht hat er halt einfach gesehen da, da gibt es irgendwie einen Bedarf in OKC, die werden durch ihn stärker und er hat da glaube ich halt einfach eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass er immer noch ein bisschen was kann und dann hat er einen Agenten namens Rich Paul, der offensichtlich nicht nur
0: Leute zu den Lakers schieben will, weil die waren auch an ihm interessiert muss man auch mal hervorheben. Muss man hervorheben. Ja gut, wobei bei den Lakers wissen wir ja nicht mal, ob sie in die Playoffs kommen. Das stimmt. Von daher, wenn er so ein bisschen, wenn er nur gewinnen wollte, wie man es ja so schön tut in dieser Liga, dann waren die Thunder <lacht> auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, also ich meine, die Verpflichtung macht, also tatsächlich, aus, aus beiden Perspektiven ergibt die total Sinn. In meinen Augen gut, damit lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster mit der, mit der Feststellung. Aber es stimmt schon, also einfach so dieses. Das war ja immer so ein bisschen das Problem, dass das ihnen dieser Stretch-Vierer gefehlt hat hinter Grant und selbst Grant ist ja, obwohl er sich deutlich gesteigert hat, immer noch nicht, also auch so, so, so wie du bei Patterson auch sagst, so ein theoretischer Flow Space. also er steht da schon ja. und trifft hin und wieder, aber es ist nicht der, die 40% sind es halt nicht, wobei es die natürlich bei Morris auch nicht so, ne? muss man natürlich auch sagen.
1: Nee, aber also ich meine, du hast einen Grant ja nicht für seine nicht für seine Offense auf dem Court, also nee, das stimmt. ist natürlich nett, wenn da ein bisschen was abfällt, aber es ist jetzt nicht seine Stärke und Morris kann halt absolut auch, also nicht, dass man das die ganze Zeit tun sollte, aber man kann dem auch mal den Ball geben und er macht dann was draus. Ja. Also vor dieser Saison war er eigentlich der Morris, der als der talentiertere und bessere galt, auch wenn in dieser Saison Marcus Morris halt nach diversen Exorzismen auf einmal halt spielt wie ein junger Gott und jeden Wurf trifft. Aber <lacht> eigentlich galt markiv immer als das größere Talent und der etwas bessere Spieler und der kann schon mal für Entlastung sorgen. Und ich meine bisher, OKC spielt halt viel so, dass so die, die Starting Five zusammen auf dem Court steht und dann Lineups so ein bisschen einbrechen, die da dann sonst also relativ bankheavy sind. Und da dann jemand wie ihn reinzubringen, der halt dann auch wirklich ein bisschen eigene Offense irgendwie mitbringen kann, ist, glaube ich, schon einfach ein absoluter Pluspunkt. Also zumal er Ganz, also ein Spielertyp, ist der relativ easy, glaube ich, kompatibel ist, mhm. wenn er jetzt komplett fit ist. Also er, er war jetzt eine ganze Weile mit einer Nackenverletzung raus, aber hat die medizinische Freigabe und also wenn der fit ist, dann ist das eine, meiner Meinung nach, sehr große Verstärkung für OKC.
0: Er gibt ihn halt einfach mehr Vielfalt. Also ja, genau. Er hat halt klar dieser der Wurf ist jetzt ein Aspekt, der ist jetzt nicht so sicher. Also er trifft jetzt glaube ich 33 Prozent dieses Jahr und äh, 36,7 war seine beste Quote von draußen. das war letztes Jahr glaube ich. Aber wie du schon sagst, also er hat halt ein gewisses offensives Arsenal einfach, das du als Team nutzen kannst und auch gerade, wenn du mal, wenn jetzt nicht so viele Starter irgendwie auf dem Feld stehen mit ihm oder wenn du ja, einfach mal eine andere Komponente brauchst. Und, und er bringt halt auch so, so diese Dreckigkeit, das Ist das ein Wort? Ja, ich meine, sonst müsste halt, man halt, wenn einfach du das so
1: Substantiv haben willst, müsste so einen Dreck bringt damit, aber das ist halt irgendwie Quatsch. Ja, eben genau, genau, das ist <lacht> nicht unbedingt das ja, Thema.
0: Genau, nee, aber so, oder so eine Härte. Ist vielleicht drückst vielleicht sowieso ja, besser aus. Ja, genau. Also einfach sowas, was du natürlich gerade in den Playoffs gut brauchen kannst. Und, um, die Morris-Brüder sind
1: beide absolut positiv verrückt.
0: Ist es auf jeden Fall so eine, so eine gute Komponente, die die Thunder auf jeden Fall brauchen können, so oder so? Also ich meine, sie sind ja sowieso relativ dünn auf mehreren Positionen und äh, da war gerade auf der 4, wie du auch sagst, haben sie jemanden gebraucht und haben sie eigentlich jetzt für sich einen, einen sehr, sehr guten äh, Spieler bekommen, denke ich. Vielleicht, je nachdem, wie weit die Celtics kommen, kann ja auch mal Markus ran. Ne?
1: Wer weiß, ja. So, ich meine, es, es, es wäre nicht das erste Mal, ja. dass sie füreinander, füreinander einspringen. Ja.
0: Würde keinem auffallen. Wobei übrigens, was, was, was man halt mal, was man auch mal sehen muss, wo ich echt gespannt bin, was, was so dieser Abgang aus Washington, was der. Also ich will jetzt nicht die, die Wizards als ähm, Sündenfuhl der NBA bezeichnen, aber. Warum nicht? <lacht> Kannst du schon machen, du das? <lacht> Nein, ich möchte das jetzt nicht. Aber ja, also generell, ich meine, die, die Situation war, glaube ich, für viele Beteiligte einfach nicht so optimal und wenn du jetzt da rauskommst, ähm, also auch Otto Porter, zu äh, dem ich eventuell heute noch komme, weil ich weiß es noch nicht, für den läuft es ja gerade auch ganz solide, nein, aber ich, ich könnte mir vorstellen, ich bin da mal gespannt, wie es sein wird, wenn, ähm, wenn man aus so einer, aus so einer Situation, wo halt, wo einfach viel viel, es an vielen Ecken einfach hakt, wenn man aus so einer Situation rauskommt und in eine Situation kommt, wo vieles in der vieles wesentlich reibungsloser läuft einfach. Geht ja, ich
1: meine, wir haben, wir haben ja neulich mal drüber geredet, dass es irgendwie so wirkt, als wäre jedes Team unzufrieden und Spieler mögen sich untereinander nicht, Spieler mögen ihre Teams nicht, keine Ahnung, die Teamchemie ist kacke und es gibt nur so wenige Teams, bei denen man so ein bisschen positive Vibes bekommt und, also okay, sie gehört halt zu diesen Teams, wo man mhm. das Gefühl hat, da, es gibt eine äh, irgendwie... Etablierte Hackordnung, so die beiden, die beiden Superstars mögen einander. Steven Adams mag sowieso alle. Alle mögen sie, er Adams. klatschen kann. Ja. Und er kann jeden klatschen. Ja. Das wirkt einfach wie so ein einigermaßen zufriedenes Team auf einer Ebene. Ja. Und ich glaube, da, da, das, das ist mit Sicherheit ein relativ großer Unterschied gegenüber Teams wie den Wizards, aber auch zum Beispiel den Lakers, die ja auch an ihm interessiert
0: waren. Da ist auch ein bisschen Unruhe reingekommen in den letzten Wochen. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz, weil Niklas Kröppelin hatte uns über Facebook, glaube ich, gefragt, also so ein bisschen, ob wir mal uns die Thunder so ein bisschen anschauen können, jetzt hinsichtlich Trades und auch hinsichtlich Playoffs. Wenn wir jetzt mal Richtung Playoffs schauen. Also du hast schon gesagt, für dich sind sie jetzt so aus dieser zweiten Etage im Westen, also wenn jetzt die, die Rockets, Jazz, ähm, Nuggets und dann Thunder nimmst, so das, das beste Team und das, dass die Warriors am ersten, ehesten noch irgendwie kitzeln könnte. Aber sind sie nicht auf dem Flügel sehr, sehr dünn mittlerweile? Also sie haben ja auch Timothy Luau Cabero haben sie abgegeben, der geht jetzt mega ab in, in Chicago. Wird krass. Abrines haben sie entlassen. Abrines haben sie entlassen. Ähm, viel ist nicht mehr auf dem Flügel. Nee, wahnsinnig viel ist
1: da nicht. Also man muss sagen, dass, dass Terrence Ferguson eine sehr, sehr gute Saison spielt, die ich ihm so in dem Maß noch nicht unbedingt zugetraut hatte, ja. dass er so schnell so weit ist. Aber dann kommst du schon relativ schnell an, an Leute wie den amtierenden Slam Dunk Champion Hamidou Diallo. So ist es. Ähm, Abdel Nader und solche Leute und dann, dann ist das schon relativ schnell wieder nicht viel. Also ich weiß nicht, ob sie, ja, genau, sie haben ihre Kaderplätze jetzt schon wieder alle gefüllt. Also sie hatten drei frei, davon haben sie zwei 10 Days jetzt erstmal noch vergeben an mhm. Scotty Hobson und Richard Solomon und eben mhm. und eben, äh, Morris geholt. Ja. Ich weiß nicht, ob da dann vielleicht noch einer geholt wird, also wenn diese wenn 10 diese Days durch sind, der dann für den, ähm, den Playoff-Kader noch eine Rolle spielen soll. Aber ja, du hast schon recht, so die auf dem Flügel sind sie definitiv dünn. Mhm. Es ist halt immer noch so, dass da der nicht ganz unwesentliche Vertrag von Andre Roberson ja auch noch sitzt, der, bei dem man halt einfach nicht weiß, wann das wann das bei ihm mal weitergeht. An sich wäre das halt ja ein absolut
0: essentieller Teil noch auf dem Flügel, den sie da hätten. Das stimmt. Andererseits brauchen wir eigentlich, selbst wenn er jetzt übermorgen zurückkehrt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Andre Roberson diese Saison noch ein großer Faktor wäre. Einfach Kann ich
1: mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, Billy Donovan hat vor kurzem irgendwie nochmal gesagt, dass er die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass man ihn in dieser Saison vielleicht noch sehen könnte. Das mhm. ist jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig viel und das klingt auch nicht unbedingt optimistisch, meiner Meinung nach.
0: Nee, also da, da, das ist so, so wenig weit aus dem Fenster gelehnt wie möglich in der Situation, ohne alle Hoffnungen zu zerstören. Ja, so genau. klingt so ein bisschen so. Aber ich meine, selbst wenn er zurückkommt nach einem Jahr, dass er dann raus war, so also aus Erfahrung ist noch kein Spieler schnell zurückgekommen und hat dann innerhalb kürzester Zeit wieder die, also die alte Leistung gebracht. Ist auch ganz ja, außer normal. Gordon halt. also außer Gordon Hayward halt. Außer Hayward, richtig, richtig. Das ist auch äh, direkt in der MVP-Diskussion eigentlich. Ja. Vom, vom Krankenbett in die MVP-Diskussion. Nein, aber es geht einfach nicht. Also es ist einfach, ich glaube, die, die, diese, diesen Wunschgedanken muss man sich so ein bisschen, muss man sich so ein bisschen einfach sich aus dem Kopf schlagen, weil es einfach es wäre schön, aber es ist, glaube ich, einfach sowohl psychisch als auch physisch gar nicht möglich. Und auch, auch allein vom Rhythmus des Spiels her. Also das, das ist ja auch was, was ganz anderes.
1: Ja, sehe ich auch so. Nee, also Und grundsätzlich wegen dem Thema Tiefe stimme ich dir vollkommen zu. Nur, wer sind denn die Konkurrenten und wie, wie tief sind die denn? Also natürlich, mhm. Denver ist, ist gerade auf den kleinen Positionen wahnsinnig tief. Houston ist absolut nicht tief. Utah, okay, einigermaßen. Aber Portland. In der Spitze ist OKC halt bockstark und von der Bank kommen halt schon auch noch einige echt gute Spieler, also da muss man muss man Sam Presti für seine Kreativität glaube ich auch mal ein bisschen hervorheben, weil sie waren mit den fetten Verträgen, die sie schon hatten, ja weit im Luxussteuerbereich, da kannst du nicht wahnsinnig viel machen. Mhm. dafür. Hat er, also er hat einen Nerlens Noel für ein Minimum geholt, der wirklich ein sehr, sehr wertvoller Verteidiger von der Bank einfach ist und irgendwie ein idealer Backup für für Adams, dann hast du Morris, hast du jetzt bekommen, Patterson ist eh da, Schröder haben sie für einen Vertrag bekommen, den sie halt, ja, loswerden mussten und den sie sonst halt einfach, der sonst wahrscheinlich ein unfassbar teurer Buyout gewesen wäre ja. in Carmelo Anthony, da hat er schon aus sehr wenig irgendwie recht viel gemacht und dann, natürlich ist es kein mega tiefer Kader, nur du brauchst in den Playoffs halt im Endeffekt wahrscheinlich acht oder neun, Leute, auf die du
0: einigermaßen zählen kannst und die haben sie meiner Meinung nach. Aber haben sie nicht trotzdem auf dem Flügel wenig? Also, weißt du, ja, ich, ich weiß, ich, ich, ich verstehe deine, deine Argumentation und ich würde dem auch gar nicht widersprechen und, und auf jeden Fall auch wie, wie Presti aus dieser, sich aus diesen <lacht> vertraglichen Fesseln, in Anführungszeichen, irgendwie gelöst hat und ich meine, am Anfang der Saison wurde auch noch groß diskutiert, ob die Schröder-Geschichte eine gute Idee war und es, es scheint Stand jetzt eine gute Idee gewesen zu sein und auch Noel, aber trotzdem musst du doch oder glaube ich, wäre es doch schon gut, wenn du auf dem Flügel. Das, ich meine, und das ist schon ein langes bei den Thunder, dass da gerade auf der 2 wenig nachkommt. Und Ferguson spielt eine gute Saison, ja. Und Paul George spielt eine überragende Saison. Aber dann wird es halt schon sehr, sehr dünn. Also ich meine. Aber das reicht meiner Meinung nach. Reicht es, meinst du?
1: Ja, also jetzt vielleicht. Aber nicht, du hast ja, du ähm, hast ja nicht. Das sind ja, alle Ewigkeiten. Aber aber ja, ja natürlich, aber du, hast schon. Auch,
0: aber du hast doch keinen Backup im Prinzip. Keinen richtig, richtig guten Backup. Ich meine, Diallo ist Rookie. Diallo ist Ruby. Und der ist quasi deine, deine erste Option theoretisch auf der 2, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Äh, wenn du dich nicht ganz... Ich meine, sie können jetzt natürlich ein bisschen experimentieren und auch mal Grant halt auf Smallford packen, Paul George auf Shooting Guard packen und Morris auf die 4 packen. Das ist ja alles möglich. Dann kannst du Ferguson von der
0: Bank bringen zum Beispiel. Das können sie machen, aber es ist natürlich die Frage, wie die, wie die Geschichte dann mit dem Platz auf dem Feld aussieht, wenn dann noch Westbrook dazu auf, äh, dazu auf der Platte steht. Und Adams. Ist ja, so nee, also, also Ich, ich will es auch, auch überhaupt nicht dass alles irgendwie negativ reden, ich denke mir nur irgendwie ist, also so ein bisschen, so einer fehlt mir halt irgendwie noch also alles so ein, ein halbwegs solider Spieler, der da irgendwie den du da reinbringen kannst, der ein gewisses Skillset mitbringt also der einen halbwegs einen Wurf hat auf dem Flügel oder am besten noch einen, einen mehr als soliden Wurf hat auf dem Flügel und ein bisschen verteidigen kann, also, das ist so ein bisschen Kann richtig. ich
1: nachvollziehen, also vielleicht, vielleicht kriegen sie ja noch Avery Bradley
0: Ja eben genau, also, sowas ist es ist, ja, es ist, das ist würde, jetzt auch das nicht fertig Das würde natürlich
1: nicht schaden, ja. nur also was ich, was ich nur denke, ist, dass in den Playoffs in, in richtig engen Serien sollte Paul George, gerade so wie er aktuell drauf ist, halt sowieso 42 Minuten pro Spiel auf dem Court stehen ja. und halt sein, sein Ding machen. Und dann sind da nicht so viele Minuten, die man sonst füllen muss. Zumal du ja auch dann Minuten hast, wo, wo Westbrook und Schröder dann zusammen spielen, Dann hast du ja, du brauchst ja nicht noch einen nominellen Shooting Guard, den du da irgendwie drauf und, ja. und dann hast du auch noch meinen absoluten Lieblingsspieler auf der Bank in Ray Felton, den du die ganze Zeit einfach ignorierst. <lacht> Warum ignorierst du Ray Felton? Der ist immer noch da.
0: Ey, ich wollte, ich wollte den kleinen Rant provozieren deinerseits. Deswegen habe ich da. Und er ist bereit für gesagt. zwei. Ja. ja, gut, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Da? Der, also der zählt quasi als ja. Zweier. Ja. Von daher, also,
1: nein, also, du hast absolut recht, dass es, dass es ihnen noch gut zu ges Gesicht stehen würde, wenn sie noch einen einigermaßen fähigen Flügel dazu bekommen. Nur ich glaube, dass der Kader schon in der Spitze und auch in der, sagen wir mal, in der relativ engen Breite, um die Metapher vollkommen kaputt zu machen, <lacht> schon gut aufgestellt sind. Also, in der Spitze das sowieso. Kein, kein Team ist, was jetzt, was jetzt händeringend noch irgendwie nach dem achten dem oder neunten Rotationsspieler sucht. Wie das bei Houston zum Beispiel in dieser Saison schon mehrfach der Fall war, wo man das Gefühl hatte, da sind sechs Leute und ansonsten spielt der, spielt der Hausmeister. Weil so viele Verletzungen und aber da, fehlgeschlagene Verpflichtungen dabei waren. Aber war da finde
0: ich, ist auch Houston eben, wie du sagst, ist, ist da irgendwie eine, eine besondere Situation. Oder ein Sonderfall einfach, weil sie sich irgendwie im Sommer so ein bisschen verkalkuliert haben und weil da eben wahnsinnig viele Verletzungen dazwischen gekommen sind. Und jetzt bei den Thunder, ich meine, das Thema haben wir ja schon lange, dass es da einfach so ein bisschen fehlt. und Für mich sind sie trotzdem, also auch für mich klarer Kandidat für die Conference Finals, auch aus den Gründen, die du angesprochen hast. Also mit Westbrook und George sind sie in der Spitze extrem stark. Mit Schröder haben sie einen für sich sehr, sehr guten Backup. Adams, also sie haben, sie haben, sie haben da viele Teile beieinander, die, die sehr, sehr gut zusammenpassen. Ich denke nur irgendwie für den nächsten Schritt würde er da irgendwie so ein bisschen ein bisschen mehr Tiefe noch... Würde gut tun. aber du hast natürlich recht, wenn du, soweit dann Westbrook und, und Schröder zusammenspielen und dann George auf der 3 steht, dann ist das schon wieder was anderes. Wir werden sehen. Also wie gesagt, ich sehe sie, seh sie an sich auch in den Conference Finals. Ja, ich glaube, wenn, wenn äh, Chris
1: Paul noch ein bisschen mehr in die Gänge kommen würde und mich ein bisschen mehr an den Chris Paul von der letzten Saison irgendwann erinnert, dann traue ich es den Rockets auch immer noch zu, weil sie... Sie hatten zwar eine scheiß Offseason, aber sie haben innerhalb der Saison relativ viel ja. richtig gemacht, um das Team jetzt doch wieder zumindest, zumindest stark aussehen zu lassen. Also, man muss sich, glaube ich, von der Idee verabschieden, dass sie nochmal so gut sein könnten wie letzte Saison. Das äh, ist, glaube ich, einfach aktuell nicht drin. Aber in dieses Cluster, wie gesagt, unter Golden State gehören sie meiner Meinung nach schon rein. Und also, ich halte es absolut für möglich, dass sie auch, dass sie auch wieder die Conference Finals erreichen. Hängt, hängt dann natürlich auch ein bisschen vom, vom Seeding ab. Also, wenn sie, in der zweiten Runde auf, äh, auf die Warriors treffen würden, was glaube ich aktuell der Fall wäre, dann kommen sie natürlich nicht in die Conference Finals, dann äh, kann <lacht> ja. man sich das Thema schon wieder schon wieder sparen. Ja, das stimmt, ja. Ah ne, im Moment sind sie sogar nur Fünfter, das heißt, sie müssten in der ersten Runde Portland schlagen und wären dann, genau, wären dann gegen Golden, gegen State Golden wahrscheinlich. State, ja. Ja. Und da sieht es dann relativ schnell finster aus.
0: Ich tue mich schwer, also die Thunder, also das ist jetzt, bestand jetzt, sind sie für mich die Nummer zwei hinter, hinter den Warriors, aber die Rockets haben da auf jeden Fall Potenzial, gerade wie gesagt, wenn Paul noch ums Eck kommt und ja, sonst bei den anderen bin ich mir halt auch nicht sicher, also ich vertraue den Nuggets in den Playoffs auch nicht so hundertprozentig.
1: Ich vertraue halt vor allem der Defense nicht ja. und das ist halt was, was, was OKC schon gut macht, im Gegensatz auch zu, zu Houston zum Beispiel. Utah wiederum ist defensiv stark, offensiv, aber sag ich mal, mit etwas weniger Upside als, als OKC. Ja. Wo ich nach wie vor sage, man kann jetzt, also wie man das, ich, also letzte Woche als, ich glaube, Sports Illustrated, The Crossover oder so war das, die bei die irgendeinen Artikel über Westbrook veröffentlicht haben und den dann auf Twitter so geteased haben, Westbrook is having another triple-double-season. Why isn't he in the MVP-Conversation? Warum? Das, was soll denn das? Also, <lacht> er yeah. ist... Einer seiner Mitspieler ist ein MVP-Kandidat. Russell Westbrook trifft in dieser Saison halt einfach nichts. So, er spielt auf gemessen daran spielt er trotzdem eine gute Saison, weil er halt, obwohl er keinen funktionierenden Wurf hat, das Spiel ja absolut beeinflusst und äh, die Assists sind viel wert. Die Rebounds sind jetzt bei einem Point Guard nicht so viel wert, aber sie sind, sie sind da so. Er hat ja trotzdem immer einen Impact aufs Spiel und das ist gut, aber man, man muss doch nicht immer gleich übertreiben. Also man kann sagen, okay, vielleicht fliegt Westbrook ein bisschen damit unterm Radar, dass er immer noch einen absolut positiven Beitrag zu, zur Leistung seines Teams leistet. Aber man also dann <lacht> immer gleich wieder von MVP anzufangen wegen dem Triple-Double-Schnitt, das ist halt einfach dämlich.
0: Ja, also da besteht kein, kein direkter Zusammenhang zwischen Triple-Double und, und MVP. Aber was, was ich, glaube ich, was, was den Thunder schon gut tut, ist, dass sie sich dass sie die Justierung ihrer beiden Besten halt nachgezogen haben quasi, also absolut, dass da einfach absolut. dass jetzt George halt äh, der Chef ist und, und Westbrook da sich aber auch mit dieser Rolle, in dieser Rolle so ein bisschen aufgeht momentan, finde ich schon als, als derjenige der, der ein bisschen zuarbeitet, der, der mehr verteidigt, der ja also einfach so ein bisschen das, das, das Ganze am, am Laufen lässt und, und halt durch seine Dynamik immer noch auch Räume für die anderen aufreißt also da denke ich schon, dass das oder glaube ich, haben das. Ich, ich, mich interessiert, mich würde interessieren, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Also ob es einfach ein schleichender Prozess war, so okay, es hat sich einfach so in die Richtung entwickelt und irgendwann war so, okay, machen wir jetzt so? Oder ob da, ob da klar der Plan stand?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich meine, wir, wir wissen ja, dass George im Sommer sich nicht mit anderen Teams irgendwie getroffen hat, wie man das immer dachte, sondern halt sofort gesagt hat, er bleibt in OKC und eine Party zusammen mit Russell Westbrook geschmissen hat. Ja. Also offensichtlich hatte der schon auch Bock, weiter mit mit Westbrook ja. zusammen zu spielen. Und Also in der Hinsicht muss man Westbrook auf jeden Fall sehr loben und hervornehmen, dass äh, die Sachen, die man sich über die letzten Jahre immer von ihm gewünscht hat, die macht er tatsächlich diese Saison. Dieses sich ein bisschen zurücknehmen, auch mal die Kontrolle wem anders überlassen, das sieht man ja jetzt viel, viel mehr von ihm als in den in den letzten Jahren und das finde ich absolut positiv. Wie gesagt, wenn er jetzt noch anfängt, seine Quoten zumindest auf NBA-Niveau zu schreiben, dann ist das ziemlich überragend. Und dann, wie gesagt, ist OKC auch ja, für mich die Nummer zwei
0: im Westen. Werden sie unangenehm für die Warriors dann? Also einfach aufgrund ihrer, ihrer Ausrichtung? Ja, ich, ich glaube, es ist schon ein Team, was
1: es macht einfach nicht wahnsinnig viel Spaß, gegen die zu spielen, weil sie einfach so physisch sind. Und also mit Adams, gerade als Offensiv-Rebounder, hatte, hatte Golden State schon oft Probleme. Die Defense ist, ist ein Pfund und was äh, Paul George defensiv gegen Kevin Durant machen kann, ist, also wie bei allen anderen natürlich auch, äh, kann er Kevin Durant nicht abmelden, aber er kann ihn ganz gut arbeiten lassen für seine Punkte und das ist auf jeden Fall etwas, was jetzt nicht unbedingt alle Teams in der Art und Weise aufbieten können. Es ist schon, ja, ich, ich glaube, sie sind schon ein Team, das das Golden State ins Schwitzen bringen kann. Ich glaube nicht, dass sie sie vier von sieben Spielen schlagen können, aber ich glaube schon, dass sie sie abs absolut ja, herausfordern können. Zumal, also da ist dann halt wiederum ein bisschen Westbrook der X-Faktor. Also wenn wenn er dann eine Serie spielt, wo er 38 und 20 Prozent irgendwie trifft, wird es relativ schwierig. Ja. Aber wenn er mehr an seine normalen Karrierequoten kommt, dann können sie da schon können sie, glaube ich, schon zumindest ärgern.
0: Ja, kann ich mir auch verstehen. Zumal, wenn, also wenn er die jetzigen Quoten schmeißt, dann, glaube ich, ist eine, ein Team wie die Warriors und äh, eine Defensive Warriors wird dann auch Wege finden, ihm auch seine anderen Stärken zu, zu berauben. Und dann wird es halt schwierig, weil dann auch Paul George wesentlich seltener seine guten Würfe los wird. Aber wir können ja noch mal ganz kurz zu George. Den haben wir jetzt ja schon eh überschwinglich gelobt. Dann können wir jetzt gleich mal zu der Frage kommen, eigentlich ob er in die MVP-Konversation gehört beziehungsweise in die MVP-Konversation gehört er ja eh aber ob er schon, ob er auf einer Stufe steht mit äh, James Harden und Janis. Und Sag mal deine Meinung. Meine Meinung ist, dass es, und also Stand jetzt für mich unter den dreien ausgehen sollte. Wenn ich mir aber zum Beispiel anschaue, also bei Harden ist es halt einfach diese, diese Offense, die er halt spielt. Ich bin, ich bin in der Statistik gestolpert, da sagt er, also die, unter allen acht Spielern, die mal eine 36-Plus-Saison aufgelegt haben, also in Punkten, nimmt er die wenigsten Würfe, die wenigsten Freiwurfversuche und die wenigsten Minuten hat dafür die beste Effective Field Goal Percentage, das beste True Shooting und spielt die meisten Assists. Das ist nicht schlecht. Und das sind schon krasse Zahlen. Und ich meine, da sind halt und bei diesen 36-Plus-Punkte-Saisons, da sind halt äh, auch durchaus solide Kollegen dabei. Also ich, ich mir hat das selber auch nochmal so ein bisschen, jetzt nicht die Augen geöffnet, aber ich habe hab da schon noch mal so ein bisschen gestaunt, weil das ist, das Ganze, weil wir, das ist ja alles, was wir... Harden immer so ein bisschen Vorwürfe werfen. Ja, er ballert so viel er will, er, er zieht wahnsinnig viele Freiwürfe und ähm, ist jetzt gar nicht so effizient, aber es, ist, es setzt es nochmal in irgendwie ein anderes Licht. Und es ist schon eine historische Sache. Wenn ich mir einen an Janis anschaue, wiederum, <lacht> der ist halt der beste Spieler, ähm, oder der beste Verteidiger der besten Defense der Liga, der beste Offensivspieler mhm. der drittbesten Offense der Liga. Er interessanterweise auch der beste Spieler des ersten East Teams seit 2009, seit den 2009 10er Cavs das zum All-Star-Break die beste Bilanz der Liga hatte. Seid ihr ja immer nur der Westen gewesen? Krass. Und äh, spielt halt eine perverse Saison. Und wenn wir dann zu George kommen, ich meine, George hat jetzt die letzten 15 Spiele 34 Punkte, trifft 47% aus dem Feld, 45% von draußen, nimmt fast 12 Dreier pro Spiel, das fand ich auch krass. Und ähm, hat ein Net-Rating von 14,1, ein True Shooting von 65,6%. Also das sind schon das sind krasse Werte. Allerdings ist Janis da halt fast auf einer Stufe.
1: Nee, Janis ist besser. Nee, also, also ich, ich habe mir mal den ja. die also seit 1. Januar, okay, seit ersten Januar mal, okay, ja. äh, rausgesucht. In der Zeit ist halt Paul George 32,4 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, 57 äh, Prozent Effekte Field Goal ja. Percentage, 116er Offensive Rating, 102er Defensive Rating. Das ist ziemlich überragend. Ja. Keine Frage, bei Janis, und ja, ich habe die Zahlen gerundet: äh, 28 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists, 60% effective Field Goal, 117er Offensivrating, 98er
0: Defensivrating. Also
1: da sind halt dann gerundet 19 Punkte dazwischen und nicht 14. Ja.
0: Und ja.
1: Janis macht halt alles
0: nochmal auf, also entweder genauso gut oder halt noch ein bisschen besser. Ja, ich meine, George ist der bessere, ich würde
1: sagen, also er ist auf jeden Fall der bessere Shooter natürlich. Ja und äh, vielleicht ein kleines bisschen oder definitiv ein bisschen vielseitiger als Scorer. Nur, Janis ist halt noch effektiver, auch wenn jeder weiß, was er machen mhm. wird. Und zwar irgendwie 37 Euro-Steps und Spin-Move und dann ist er halt am Korb und dankt das Ding. <lacht> und dann ist gut. Ja. Und ich meine, jetzt über die letzten Wochen fängt er sogar an, Dreier zu treffen, was jetzt auch nicht ganz schlecht ist, aber was seiner Effektivität auch nicht geschadet hat. Trifft fast Defensiv. ein Pro-Spiel jetzt, ne?
0: Oh, mal, also irgendwie... Mhm. Ja. Und,
1: also, beide sind DPOI-Kandidaten, deswegen, äh, DPOI kandidaten deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Defense bei George jetzt das, also, der ganz klare Pluspunkt gegenüber Janis sein, sein müsste, einfach weil die Defense der Bugs ist besser, der Impact von Janis als etwas größerem Dude ist wahrscheinlich noch größer mhm. defensiv, holt mehr Rebounds, spielt mehr Assists, die, Effekte, viel cool, äh, viel cool percentage ist besser, offensivrating ist besser, defensivrating ist besser, also ich weiß nicht, so diese, diese letzten Wochen bei Paul George sind natürlich mega krass und also ich würde auch sagen, dass er, dass man ihn auf Platz 3 setzen sollte, aber das Argument, dass er jetzt auf einer Stufe mit Janis und Harden wäre, sehe ich halt irgendwie nicht und das soll ihn überhaupt nicht irgendwie herabwürdigen oder irgendwas, sondern eher, Nochmal betonen, wie krank die Saisons
0: sind, die halt Janis und Harden beide spielen. Wobei, ich würde es ich anders formulieren. Ich sehe ihn insofern auf einer Stufe mit den, Dreien, äh, mit den beiden, als dass die Konversation für mich sich um die drei drehen sollte. Stand jetzt. Wenn es um den MVP geht. Bin dann aber genauso bei dir. Also beziehungsweise ich möchte zu George finde ich halt noch schon noch erwähnenswert, dass er sein Spiel halt auch noch ein bisschen umgestellt hat. Also dass er halt weiter, also noch intensiver auf den Dreier gegangen ist und aber nicht einfach nur mehr ballert, sondern das halt auch sehr, sehr effizient macht und das ist halt nochmal und, und er hat sich quasi eine ja, ich meine, er hat ja früher schon ganz gerne mal den, den, den Midrange-Jumper genommen, dann so irgendwie aus dem Pull-Up oder so und das macht er jetzt halt deutlich weniger und ist da dadurch allgemein effektiver geworden, ist auch nicht so ein Freak of Nature natürlich wie Janis, wie ist ja niemand aber er hat sein, sein Spiel nachjustiert und ist erfolgreich nachjustiert und, und effizient nachjustiert und hat damit ja, bringt damit ein Team auf Platz 2 im Westen. stand Oder Platz 3 im Westen, sorry. Äh, stand jetzt. Und deshalb, und es ist, es ist außer, ich finde die Zahlen definitiv außergewöhnlich. Und es ist für mich fast auf einer Stufe mit den anderen beiden. Deswegen gehört es für mich in die, in die Konversation, die drei. Aber ich würde, Stand jetzt, würde ich zum Beispiel auch Janis wählen. Und wahrscheinlich wird sich das auch nicht mehr ändern. Und natürlich, wenn du den im, äh, im Kontext siehst, George, ist es natürlich, wenn du diese, diese Ausbrüche nach oben bekommst natürlich immer mehr Aufmerksamkeit, als wenn es halt jemand einfach konstant über eine Saison liefert so wie es halt Janis momentan tut und ähm, von daher kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass, dass George da jetzt nochmal ein, noch so ein bisschen Rückenwind bekommt ich würde ihn aber jetzt, der ihn für mich da reingespült hat jetzt, aber ich würde also Janis und Harden einfach, ich meine Harden ist halt einfach historisch gut offensiv dieses Jahr, das muss man halt einfach auch sagen und dann brauchst du mir auch und ich meine, er hat die Rockets halt so halbwegs im Alleingang wieder Richtung Playoffs geführt und also natürlich auch geplant von Rocket Seite, aber kann auch nicht jeder. Nee, kann in der Form wahrscheinlich keiner ja. außer ihm. Ja, und von daher ja, aber Janis ist halt, ja, spielt halt bei einem wahnsinnig guten oder beim besten Team der Liga und ist der mit Abstand wichtigste Spieler da, also und untermauert es mit Zahlen, von daher mein real MVP at the moment. Ja, meiner auch und bei George
1: also ich weiß, dass das niemand hören will, weil die niemand mehr mag, wie er eingeschlossen Aber ähm, man könnte zwischen George und Kevin Durant auch noch eine Konversation führen. Und ich sehe George aktuell, also mich beeindruckt es ein bisschen mehr. Aber wenn man sich die Zahlen von Durant so anschaut, die sind da schon sehr nah bei. Äh, in gewisser Hinsicht auch besser. Und da er im Großen und Ganzen wahrscheinlich der bessere Spieler ist, ist glaube ich auch klar. Nicht, also da, man, man kann da schon auch ein Gespräch drüber führen. Er hat natürlich auch ein besseres Team um sich. Ist ja, genau. Frage, also Frage, ja. aber... Die Belastung ist halt dann einfach geringer. Schon, aber er ist auch der Einzige bei den Warriors irgendwie, der die gesamte Saison immer zur Verfügung stand. Und gerade in der Currylosen Zeit war seine Belastung schon auch relativ hoch. Aber nee, wie, wie gesagt, ich, ich würde George auch über ihm sehen. Ich finde es nur spannend dann am Ende, wenn wir irgendwann sagen müssen, wie unser All-NBA First Team aussehen, aussehen wird. Ja. Also wenn man, wenn man sagen darf, dreimal Frontcourt, dann ist es glaube ich, dann ist es für mich mittlerweile klar. Dann sind es halt George. Janis und Durant, aber wenn man irgendwie zum Beispiel einen Center reinhaben muss, oder wenn jetzt, äh, wenn, wenn Jokic jetzt doch noch über die nächsten paar Wochen Denver zu einer 27 zu Null-Bilanz führt, dann <lacht> kommt man an dem natürlich auch nicht vorbei. Und, äh, Unwahrscheinlich. Ja, also, ja, um, um das kurz zu fassen, der, der
0: Frontcourt ist ganz gut, grundsätzlich. Ja, ist solide also, Es auch gibt ein paar ganz gute Spieler in der NBA. Gibt auch noch diesen LeBron, der ja zwar lang verletzt war, aber. Ja, auch ganz solide unterwegs ist meistens. Meistens.
1: Ich meine, er spielt halt, da finde ich es aber mittlerweile mit den dreien, die ich genannt habe, leicht
0: ihn nicht zu nehmen, weil er keine Defense spielt und die anderen drei halt alle sehr gut. Ich musste ganz kurz schlucken, als ich dann überlegt habe, ja, weil LeBron mich nee, aber ich würde tatsächlich stand jetzt auch alle drei vor ihm nehmen. Aber ist auch, hat auch Seltenheitswert, natürlich. Die letzten ja, Jahrzehnte. Fühlt sich auch falsch an, aber. Ja, ne, ja voll. Ja, ein bisschen dreckig so. irgendwie. Ja. Wenn du, du hast ja gerade schon so schön gesagt, wenn Jokic die, die Nuggets zu einer 27-0-Bilanz führt sollen wir mal, wir wollen ja noch einen kleinen Ausblick wagen auf die, die West, Western Playoffs oder aufs Playoff-Race quasi ich habe deswegen unwahrscheinlich gesagt weil die Warriors, die Warriors die Nuggets die haben noch 13 von 25 Spielen auswärts und eine, gar 4 und, und Back-to-Backs und sind auswärts nicht wahnsinnig stark, also stehen bei 14-14 also es kann schon sein, dass da und jetzt wo die, wo die Defense auch noch ein bisschen nachgelassen hat dass, dass da noch so ein bisschen, bisschen abwärts geht
1: und ja, ich denke, dass OKC am Ende auf Platz 2 ja. liegen wird und nicht
0: dann wahr. ja Und ähm, ja, dahinter, also was ich eigentlich, ich weiß nicht, wie sie reinkommen, will ich jetzt überhaupt keine Prognose wagen, einfach weil, weil es zu nah beieinander ist. Also interessanter finde ich eigentlich, wen es am Ende erwischt, also der wer am Ende tatsächlich nicht in den Playoffs ist. Und da geht es für mich eigentlich, also auch wenn es sehr, sehr nah beieinander ist, also Portland zum Beispiel jetzt an, an 4 ist bei 34, 23 und die Kings an 9 sind bei 30, 27. Also es ist schon relativ eng, trotz dem, wenn ich mir die Teams so anschaue, geht es für mich größtenteils eigentlich so zwischen den Clippers, Kings und Lakers, so in um den letzten Platz. Ja, die Spurs nehme ich da auch noch. Spurs auch noch mit noch rein, rein. Also denen habe ich mich schwer getan, nicht schwer getan, ja, aber ähm, also für mich sind, sind sechs eigentlich da,
1: da halte ich es für ausgeschlossen oder fast ja. ausgeschlossen, dass sie rausfliegen. Also Warriors, Rockets, Jazz, Blazers, Thunder und Nuggets, ja. die, da müsste schon irgendwie was sehr Verrücktes passieren, dass die nicht in die Playoffs kommen, dann äh, eliminiert. Minnesota, Dallas, obwohl Dallas auch nah an den Kings dran ist, aber trotzdem. Äh, ja, äh, ja, aber viel zurück Memphis, ist.
0: Finde ich in den Sphären immer ist schon klingt wenig, aber ist ja, es schon es, einiges. Es, es wird reichen, ja. also da gehe ich auch von aus und, und halt die
1: Pelicans, und das ja, lässt dann diese vier Teams: ja. Clippers, Kings, Lakers und ja bei den Spurs ist es halt irgendwie denkt man nicht, dass sie es verpassen, aber andererseits verteidigen die halt auch scheiße und äh, ja und hatten halt auch schon einfach nicht so gut ja. und da, also, da, da tue ich mich schwer, dann irgendwie zu sagen, dass das wird garantiert klappen, weil ich glaube, das, das kann bei denen durchaus
0: auch noch passieren, dass sie da dass sie da rausfallen. Ist halt die Frage, wer es jetzt, wer es jetzt am Ende schafft. Meinst du, die Lakers verpassen die Playoffs?
1: Ich tue mich so schwer damit, weil also es gibt schon ein paar, paar Punkte, die jetzt irgendwie gegen sie äh sprechen, unter anderem, dass sie halt den neun schwersten Schedule noch haben, dennoch ist, sie haben auch noch zwölf von 25 Auswärtsspielen, vier Back-to-Backs. Das ist alles nicht so easy. Es waren jetzt in letzter Zeit von den Vieren das Formschwächste. Den Tiebreaker gegen die Spurs haben sie schon verloren. Gegen die Clippers und Kings ist es noch nicht entschieden. Also bei, gegen die Kings führen sie aktuell mit 2-1, aber ein Spiel ist auch noch. Bei den Clippers steht es 1-1, da sind noch zwei. Also das wird sich, es kann gut sein, dass es sich in diesen direkten Duellen dann entscheidet. Ja. Aber ich, ich, kann mir irgendwie
0: einfach nicht vorstellen, dass die Lakers also dass LeBron nicht die
1: Playoffs erreicht.
0: Das ist Ja, das ist genau mein Punkt. Also ich meine auch, ich meine atmosphärisch, ich meine theoretisch gibt es da irgendwie so viele Probleme momentan. Also diese ganzen jungen Spieler, die alle jetzt eigentlich weggetradet werden sollten, weil sie irgendwie doch nicht so, so geil sind, wie man dachte. Also so blöd gesagt, ne? Und dann jetzt die Problematik rund um den Coach. Also soll Walton jetzt bleiben, soll Walton nicht bleiben. Dann hast du LeBron, der irgendwie jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere lang raus war, der... Vielleicht gern Davis gehabt hätte, vielleicht auch nicht, aber der da irgendwie jetzt gerade so ein bisschen ja, auch so ein bisschen den schwarzen Peter hat, nach allem, was so jetzt war in den letzten Wochen. Und irgendwie hat sich da so eine, finde ich, eine komische Dynamik entwickelt, bei der du, bei der ich irgendwie überhaupt nicht einschätzen kann, wie die sich jetzt auswirken wird auf die, aufs Spielerische. Ich weiß ja halt nicht, ob die Clippers in die Playoffs wollen. Das
1: ist halt auch noch so ein Punkt, da bin ich mir auch nicht zu 100% sicher, wie, äh, wie hoch das auf ihrer Prioritätenliste steht. Also ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie denken, ja, wenn es klappt, schon okay. Wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht mega dramatisch, ja. weil sie sowieso nicht zwingend an diese Saison denken, sondern eher so darüber hinaus. und Also natürlich stim stimmt das auch ein Stück weit bei den Lakers, aber bei denen wäre es schon, schon eher bitter, wenn sie nicht die Playoffs erreichen. Also
0: es würde sie schon wesentlich mehr ankommen. Also das Zeichen wäre doch irgendwie verheerend. So, okay, jetzt nach, nach Jahren der, der Dürre kommt jetzt LeBron und sie kommen wieder nicht in die Playoffs. Also es wäre irgendwie ja. so ein so fürs Narrativ. Und ich meine irgendwie, weiß ich nicht, ob es dann auch den, den, den Trade-Wert der ganzen Jungen irgendwie senken würde. Also weißt du, wie ich meine? Der, also der, der ist jetzt natürlich, gerade nachdem Kai
1: Kuzma jetzt den, den uh, MVP geholt hat im Rising nee, Stars. Ja, gut, okay. Der, Also
0: der Wert ist ist astronomisch hoch. All-Time-High. Ja. Aber, nee, aber jetzt mal ernsthaft, wenn sie jetzt die Playoffs nicht erreichen sollten, also ein Team um LeBron rum, dann ist es doch irgendwie schwer, einem Team zu vermitteln, zu sagen, ja, also mit LeBron hat es nicht gereicht, probiert mal ohne mit den vier. <lacht> Lakers-Playoffs oder nicht, zieht so ein paar Geschichten mit sich. Ja, ich habe auch irgendwie im Open-Floor-Podcast mit ähm, Andrew Sharp und, und Ben Golliver haben sie auch diskutiert, ob denn LeBron dann noch der beste Spieler der Liga, sich bester Spieler der Liga nennen darf, wenn er die Playoffs verpasst jetzt. Fand ich eine interessante Frage. Ja,
1: habe ich, hab ich auch gehört. Also, das ist äh, aktuell mhm. wahrscheinlich gar nicht unbedingt das allerwichtigste Thema, aber nee, kann aber man dann die, natürlich drüber die, reden. Ich meine, man kann auch jetzt drüber reden, ob Kevin Durant ein besserer Spieler ist als, als LeBron, wenn man das möchte. Wenn man es möchte. Möchtest du? Nö, aber also, es, gibt, es gibt Argumente, ja. Die man schon, die man schon bringen kann. Ich glaube, das, wovon es letztendlich abhängen wird, ist, ob LeBron jetzt, jetzt in den Playoff-Modus schaltet. Weil, ich glaube, das, das hat man ja die letzten Jahre auch schon gesagt. In der Regular Season war er nicht der beste Spieler, einfach weil er es nicht musste und auch ein Stück weit sich halt aufgehoben hat. Und jetzt sind die Lakers aber in der Situation, wo sie, wo es ganz gut passieren kann, dass sie die Playoffs verpassen, wenn er nicht schon früher in diesen Modus schaltet. Mhm. Und wenn er sich jetzt über das, über die Pause dazu entschieden hat, dass er von jetzt an alles hundertprozentig ernst angeht und mit äh, und so seinen ja sein ganzes Potenzial seine ganze Energie abruft, dann kommen die Lakers in die Playoffs und dann dann wissen wir auch, ob er sich noch bester Spieler der Liga nennen darf. Natürlich darf er das, aber ähm, also ob das auch noch dann zu hundertprozentig gerechtfertigt ja. ist. Aber wenn er wenn er die Saison weiter angeht in dem Modus den er spielt seitdem er zurückgekommen ist von seiner Verletzung, dann werden sie nicht die Playoffs erreichen. Da bin ich halt also das würde ich sogar relativ definitiv so sagen, weil es halt einfach also das Spiel gegen Atlanta zum Beispiel, der hatte da einfach keinen Bock zu spielen, das hat man ihm schon angesehen und der die Zahlen waren trotzdem. LeBron ist jemand, der trotzdem immer gute Zahlen ja. auflegen wird, weil er das einfach irgendwie gemeistert hat. Das äh, bei dem es gibt kein klassisches schlechtes Spiel bei ihm, sondern in einem schlechten Spiel hat er dann irgendwie 28 Punkte sieben Assists und zehn Rebounds oder so. Einfach weil er, also er hat das System verstanden, aber man sieht es ihm trotzdem an, ob er gerade engagiert ist und irgendwie 100 Prozent gibt oder ob er halt das alles so ein bisschen beiläufig passieren lässt. Und dieses Atlanta-Spiel war eins, wo es halt einfach passieren lässt. Wo er einmal nach dem Switch irgendwie Trey Young gegen sich hatte und dann aber keinen Bock hatte, den, dieses Matchup irgendwie zu attackieren und den Ball halt einfach gelangweilt weitergibt. Das, also, da, da erkennst du schon, dass, er, dass
0: es jetzt nicht unbedingt sein sein engagiertester Moment war, sage ich mal. Aber finde ich auch irgendwie, also ich will LeBron nicht in Frage stellen, aber das finde ich dann auch fragwürdig bei einem Team, das eigentlich eher einen Negativlauf hatte, das auch in der Außenwahrnehmung oder beziehungsweise mit, mit Nebengeräuschen einen Negativlauf hatte, das in die Playoffs kommen muss, wenn dein bester Spieler dann, ja, nicht, nicht das abruft, was er abrufen sollte. Und so, oder vor allem, was heißt nicht das abrufen, sondern wenn er, wenn er eher lustlos wirkt. Finde ich, find ich grenzwertig. ja. Klar. Ist halt auch, also so. ich meine, ich bin, ich bin mal gespannt, also es war Aber
1: ich habe es dir, dir vor dieser Saison gesagt. das, das Sabbat, ja. ja,
0: das, ja, das Sabbat, ja. Ja, das stimmt. ja, kann sein, kann sein. Also ich meine, er war jetzt auch zum ersten Mal länger raus. Ich bin jetzt mal gespannt, ich meine, er ist halt, wir reden ja immer davon, okay, LeBron wird er irgendwann, also wie sieht es irgendwann körperlich aus? Nicht, dass wir jetzt äh, den, 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 den Verfall von LeBron... Äh, LeBron, äh, Sag mal, man, ein, ein, <lacht> einer muss aber sein. Ne? Lebrons <lacht> ist, ein, ist ein französischer Stiefbruder, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau, genau. In, in Bronze gegossen. Nee, dass das jetzt bergab geht. Aber ich, ich bin mal. Also, ich, ich glaube, es wird, es wird interessant sein zu, zu verfolgen, wie, das sich, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. So die, nächsten, die nächsten Wochen und Monate auch sportlich. Also, ob er, ob er eben halt jetzt in diesem Playoff-Modus schaltet, schalten kann, schalten will, wie du es gesagt hast. Und ich glaube auch, also, wenn er da wenn er da hinkommt, dann sind es am Ende auch die Lakers, die da reinkommen. Die Frage ist halt auch, ob es sich lohnt, ne? weil ja. in der
1: ersten Runde wird man so oder so verprügelt. Das wird dann schon passieren. Da fragt er sich dann jetzt mit 34 Jahren vielleicht auch, macht es Sinn, mir die nächsten zwei Monate noch den Arsch aufzureißen, um dann gegen die Warriors zu spielen und jedes Spiel halt ziemlich deutlich zu verlieren. Ja. Oder endlich ja. mal einen freien, einen freien Sommer ab April schon. Ja, nee, aber so prognosemäßig bei mir wären aktuell die Tipps, dass es halt die Lakers und Spurs machen. Ja. Ich würde es den Kings am meisten gönnen von allen Teams, glaube ich, in dieser, in dieser Gruppe, einfach weil ich denen gerne zuschaue, mhm. aber das ist halt auch irgendwie ein ja, ziemlich beschissenes Defensivteam, das glaube ich nicht unbedingt immer am Ende von Spielen das allervertrauenswürdigste ist und ich kann mir schon vorstellen, dass sie in den letzten Saisonwochen vielleicht auch noch ein paar Mal über die eigenen Füße stolpern. Und also deswegen glaube ich nicht, dass sie zum Beispiel sich vor die Spurs schieben können. Und wie gesagt, wenn die, wenn die Lakers ihr Potenzial ansatzweise anrufen müssen, äh, abrufen, dann müssen sie es eigentlich schaffen. Und bei den, und die Clippers kann ich einfach nur nicht
0: einschätzen. Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, die Lakers sind einfach da. Da ist zu viel LeBron und dann doch auch irgendwie noch zu viel Potenzial außenrum, als dass ich da... Also, da ich ihnen jetzt nicht zutrauen würde, die Spurs dann einfach. Ja, das ist für mich dann auch, also so plums klingt die Erfahrung irgendwie einfach ein Punkt. Also sowohl von, von, vom Coaching-Staff um, um Greg Popovich als auch jetzt von, von den Spielern her. Im Vergleich zum Beispiel mit den Kings, also wenn es dann am Ende dann noch irgendwie dann eng werden sollte zwischen den beiden Teams. Und äh, ja, genau, bei den Clippers weiß ich nicht, was, was halt da der Plan ist. In letzter Konsequenz könnte ich mir vorstellen, geht es vielleicht nicht Richtung Playoffs. Und sie haben, also ich finde auch, ich mein, du hast zwar letzte Woche gesagt, dass sie ihr ihr Spiel weiter schon spielen können und dieses, dieses unangenehme Kollektiv weiterhin haben, aber sie haben schon auch an Qualita äh, Qualität verloren. Also muss man schon auch sagen, also mit, mit, mit Harris. Und deswegen glaube ich schon auch, dass, dass am Ende Spurs Lakers werden. Ich finde, so kurz vor Schluss, da ist ja sowieso immer, wenn es eng wird, werden ja wir gerne Auszeiten genommen, deswegen würde ich jetzt auch gerne kurz eine Auszeit nehmen. Ah, okay. Habe mich schon gewundert. 30 Sekunden oder zwei Minuten? Äh, Machen wir zwei Minuten. Oh, ja, ich, ich möchte eigentlich nur, ich möchte full Timeout. Mhm. Full-Timeout, ich möchte einfach nur noch mal ein paar Fakten möchte ich mal gern unter die Leute bringen. Okay, Herr Markford, dann geht's ab jetzt los. Folgendes, also wir haben ja groß drüber geredet, Otto Porter ne, kann kein Team tragen und so. Otto Porter, ne? seitdem er in Chicago ist, <lacht> er trägt, er das, trägt Team. das Team zu einer über überragenden 2-2-Bilanz, unter, unter anderem die Brooklyn Nets geschlagen, macht dabei 22,5 Punkte, 62,1% aus dem Feld, 57,9% von draußen, sensationell. Zack Levine hast du ja letzte Woche noch groß gesagt. Zach Levine, wenn der den Ball überhaupt mal abgibt. Fünf Spiele in Folge mit fünf oder mehr Assists. Ein Traum. Kommen wir dann zu den Bullspielen, den letzten äh, überhaupt den Bullspielern mit 20 oder mehr Punkten und 10 oder mehr Rebounds in fünf Spielen in Folge. Michael Jordan, Scotty Pippen, Lauri Markanen. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Gut, das war's. Ich, wollt, das war's ja, schon. ich, ich wollte nur das äh, Wort spreaden. Dass äh, bei den Bulls, dass es rapide bergauf geht, was natürlich für die Draftposition nicht zwingend gut ist. Aber. Ähm, <lacht> du hast
1: noch eine ganze Minute, um, um noch Dinge hervorzuheben. Ja, wie
0: gesagt, ich möchte diese zwei, dieses 2-2 nochmal hervorheben. Also, ich glaube ich glaub auch, Jim Boylan's Methoden greifen langsam. Ich glaube, jetzt, sie, ja. das, das kleine 1 1 ist langsam drin, ist verinnerlicht. Und äh, Otto Porter war genau der Spieler, den die Bulls noch gebraucht haben. Und ab jetzt ist ähm, Sky's the limit. Meinst du, jetzt nach der Pause rennen sie auch alles im Grund und Boden, weil sie jetzt halt brutal fit ja sind gut, alle? Wirst du davon ausgehen, dass von den Kollegen jetzt keiner Urlaub hat die Woche? Eben. Sondern dass da halt wirklich jetzt nochmal ordentlich, äh, ge wie heißt es, suicided wird? Diverse Push-Up. Ja, ist irgendwie battles. schwer ein Verb
1: daraus zu machen, weil das irgendwie heißen würde, sich selbst umgebracht haben. Das ist irgendwie auch relativ
0: bescheuert. Ja, das stimmt. Aber sagen wir einfach suicides, suicide's gelaufen. gelaufen. Sie werden es getan haben und sie werden topfit sein und... Ähm ich glaube, die Bulls in den neuen Thunder, keiner will gegen sie spielen. Ich denke auch. Also, watch out und watch so. Watch out, genau. Und nachdem ich ja gerade schon so viel... Noch eine, noch eine gute Überleitung. Eigentlich habe ich nur deswegen die Auszeit genommen. Weil jetzt, nachdem, wir, nachdem ich gerade so viel Stats rausgehauen habe, kommen wir zur Stat der Woche. Geil, oder? Die ist äh, diese Woche bei 71,7%. Und das ist die Effective Field goal percentage von Joe Harris aus dem Catch-and-Shoot. Was sagen wir dazu, Herr Freaks? Ja, wir hätten es eigentlich wissen müssen, ne? Ich weiß nicht, ob du
1: Geld gesetzt hast auf den Kollegen, hätte man wahrscheinlich machen können. Ist schon, ist schon nicht schlecht, was der ehren norddeutsche Barista
0: und Abercrombie und Fitch Model so, <lacht> so äh, abgeliefert hat. Ja, er spielt eine ziemlich gute Rolle in Brooklyn. Reicht doch, oder? Ich finde gewisse Dinge stehen auch einfach für sich. Ja, absolut. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir heute am Ende angekommen, weil wir sind nämlich schon sehr, sehr lang unterwegs. Und damit wir nicht zu lang durch die Liga fahren, würde ich sagen, beschließen wir die Geschichte für heute. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr habt gern zugehört. Ihr seid, ja, er leuchtet wahrscheinlich nicht, aber zumindest ein kleines bisschen glücklicher als vorher. Das würde uns schon... Vielleicht ein, ja B leuchtet, Vielleicht beleuchtet, genau. Solltet ihr abends hören oder unter einer Laterne. Ähm. <lacht> In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wie jede Woche erzähle ich euch das, das ihr es gerne weiter erzählen dürft. Schreibt uns an. Stellt uns Fragen, ähm, äußert Kritik, gebt uns Anregungen und äh, rezensiert uns auf iTunes, weil das immer eine sehr, sehr schöne Geschichte ist. Übrigens, äh, um das nochmal kurz erwähnt zu haben, ihr könnt es natürlich auf iTunes zuhören, beziehungsweise auf Apple Podcasts, auf Podomatic, auf Spotify natürlich. Es gibt diverse Möglichkeiten. Ihr könnt es auf Patreon unterstützen, muss ich natürlich am Ende auch nochmal sagen. Ich hoffe, noch nervt es nicht. Patreon.com slash Podcast, korpiger mit. Ah, eh, So ist das. Und ansonsten würde ich sagen, was ist das für diese Woche oder hast du noch irgendwie ein Schlusswort? Nee. Nee. Gut, dann wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Reingehauen. Reingehauen.